0: Oba, oba, galera! Tô gritando, né? É um prazer ter vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira. Tava aqui explicando pro Zé qual é o sentido da fogueira aqui no Storycast. Vou falar de novo. Não, de novo não, sacanagem. Né? A galera não aguenta mais aqui ouvir isso. É um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Mas não pode se esquecer, por favor, antes que o Anselmo durma. Não. Hoje não. Aí, ó, parei com, com a mão na acordei boca. Acordei tarde hoje. Com a mão na boca. Hoje eu acordei às nove. lá a lá. A galera deve tá te matando lá. Hoje eu acordei tarde, acordei às nove. Aqui, aqui. Não, eu cedo. Nove. Acordou muito cedo.
1: Meio-dia é só sábado e domingo.
0: Ah, tá bom. Se inscreva no canal, galera. Deixe seu like, clique no sininho, por favor, para ativar as notificações. Tô pedindo, por favor, hoje. Vou, fazer, vou falar igual o, o bispo. Como é que é o nome dele? Bruno Leonardo. Não é isso, Mayara? está aí o sininho, clique no sininho. <risos> <risos> mas galera sem brincadeiras, pô, história está muito legal, pô, se essa, o, o, Zé, né, todo mundo sabe que ele está aqui, pô, foi difícil a gente conseguir conciliar, pô, a gente dá sorte aqui, eu falei pro Zé vir, ele viajou, foi contratado, pô. A gente dá sorte pros treinadores, com o Barroca foi a mesma coisa. O é. né? Barroca vem, pumba, foi contratado e a gente tá dando sorte pra rapaziada, ó. E o Zé, a daqui a é pouco, possível. tem um parceiro que queria que ele voltasse pra um lugar aí. Esse parceiro aqui que tá de sacanagem com o Zé. Mas não vou falar nada, não. Galera, eu sou o Fernandão, capitão aqui do Storycast. É o
1: Anselmo Paiva, tenente do podcast.
0: E a gente tá... Vocês sabem sabe com quem a gente tá aqui hoje, mas eu vou falar que eu gosto de falar o nome todo. Nem perguntei se podia. Posso falar o teu nome todo? Lógico, pode, pode. José Ricardo Manarino. Que isso? O que? Espanhol? Italiano? Italiano. Ita... Caralho, que... fala italiano. Isso aqui é. é obrigado isso, por ter vindo, irmão. Caramba, obrigado, obrigado. Muito obrigado. Não, não. obrigado, Anselmo.
2: Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Legal pra caramba. Esse cara é gente boa, cara. Tá? Falavam dele pra caramba, a gente. Se falou poucas vezes. Verdade. Oi. Cara, nós estamos trocando uma ideia aqui. Até há mais tempo do que devíamos, mas... Porque <risos> ele, ele chegou primeiro do que os apresentadores. Primeira, primeira é, vez. Isso é, aí é uma né? É, isso é verdade. É. Eu não, não me vanglorio desse fato, não. Mas é verdade. Primeiro, primeiro. Primeira vez que o, o, o convidado chega primeiro que os apresentadores. para tu ver que ele é tão sangue bom <risos> que ele tá rindo aqui. Era pra ele ter ido embora. Ainda mais que ele veio do Japão. Porra, da na cultura japonesa, isso? Não, é, da cultura vai japonesa,
1: o cara marca 17. Assim, ó, vamos marcar a reunião 11h38. É verdade. Não é 37? Chega, Cheio, cheio de chega detalhes.
2: Lá. Cheio de detalhes e. e não, e, e
0: eu deveria cumprir um pouco, porque eu morei na Alemanha, e na Alemanha é desse jeito. É, mas não é igual o Japão não. Eu nunca fui, eu nunca mais é, fui, perto, mas é, mas perto, nunca é Na Alemanha também ônibus. 6h37, o metrô 4h22. Porra! Tá né? Tá então aí, Tá explicado. Tá explicado. Não, o cara se adaptar bem como você parece ter se adaptado, o cara devia fazer isso antes. Não é isso? É isso. Ah, então vamos lá, galera. Eu quero saber tem o Zé aqui. Zé. Cara, a gente tem visto as coisas acontecendo aí que já são muito recorrentes no futebol. Eu já passei por isso. E, cara, não tem como a gente não falar disso com, com um cara como você, com um cara inteligente, que vê o futebol de uma forma moderna, mas que a gente não deixa essas de largar esse tipo de comportamento que de uma forma bem 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 incisiva atrapalha tá chamando eu não. Ah, foi que é, atrapalha a evolução do nosso futebol né Zé pô tirando ninguém está falando de parte desportiva de aqui se o jogador jogou bem jogou mal joga não joga mas essa violência com o atleta, seja ele de futebol, seja ele de qualquer um, o futebol é porque é o que está mais em evidência, né que todo mundo gosta, que todo mundo vê. É. Cara. É inadmissível que a gente continue suportando esse tipo de coisa sem que sejam tomada, tomadas providências legais para acabar com esse tipo de coisa, não, Zé?
2: Então, Fernando, é. Assim, eu acredito muito que todo todos esses problemas que acabam desembocando na violência têm a sua, a sua origem na questão educacional, né? A gente sabe que o a educação no nosso país ela vem sendo sucateada há algumas décadas, né? E logicamente que isso vai ter consequência em algum momento. E eu acho que o futebol, por ser é, por muitas vezes aonde o, o povo extravasa, né, a população, o torcedor acaba extravasando, fica mais evidente. E por portar mais em evidência, eu acho que as autoridades deveriam é, ter um pouco mais de atenção antes que aconteça uma tragédia, né? Mas é uma decisão que precisa que, que todos os atores, todas as pessoas que trabalham com futebol se mobilizem é, em função disso. Porque se for apenas ou o jogador, ou o profissional, ou a imprensa, ou o Ministério Público e Polícia, se apenas um desses atores tomar, quiser tomar a frente em uma formação conjunta, eu acho que vai ter pouca, pouca eficiência, pouca eficácia. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa tomar uma precaução, tomar um, é, uma atitude aí para que as coisas é, não acabam, não acabem é, ficando piores.
0: Não, tu tem razão e a voz de um educador, né? Pra quem não sabe o Zé foi professor, né? Exato. Sim. E a voz de um educador e é educação é tudo. A educação é tudo para gente. E outra coisa legal que, que o que o Zé falou é tá todo mundo junto. Perfeito. Porque eu, no Instagram eu fiz um, um post até um pouco mais Forte com relação a isso, e um rapaz falou: Ah, Fernando, mas os jogadores têm que fazer isso. Eu falei: Irmão, o jogador tá lá todo dia, o jogador é alvo fácil. O staff é alvo fácil, mas o treinador. Eu não entendi, eu, eu não entendi são o que
1: ele, que, que ele quis dizer. O cara?
0: Que o jogador tinha que é, expor, falar, e, enfim, colocar a posição dele de encontro e de encontro mas a essas já falam. Mas mesmo assim, assim, é. é entre aspas, perigoso, porque o jogador está no mesmo lugar todo dia. E para o covarde, Talvez é eu tenha fácil.
2: entendido que ele queira uma ação conjunta, né? Pode toda ser classe, isso. né? Pode ser isso, mas mesmo, mesmo dessa Como forma... Uma decisão isolada pode colocar o jogador mais em risco. Não é que
0: em risco, não, não Sim, adianta. Eu, tem que ser eu. uma coisa conjunta, e quem tem que se expressar <risos> é o topo da pirâmide. Perfeito. Sendo amparado por toda a base, por toda a sustentação. Aí é uma
1: coisa legal, mas... Esses fatos que acontecem com pessoas de grande notoriedade acabam chamando atenção, atenção. Né? Eu entendo o que ele falou aí com relação à educação, que é a, é a base disso daí. Estou <risos> o que você vai falar. Mas, é, fora a educação, para uma questão mais rápida, a gente tem que mudar as leis. As assim, leis brasileiras são muito... Brandas, né? Brandas, com esse tipo de atitude. Tem Não é só aí. com relação a, a questão da violência contra os jogadores. A gente teve há pouco tempo um entrevistado aqui do Pimentel, o roubo no Brasil, o Rodrigo, furto... Rodrigo Pimentel, Pimentel. Rodrigo Pimentel, sabe quem é? O acha. furto da cadeia. As leis são brandas, e hum, comanda a
2: punição... Você
1: trabalhou no, no Catar. Sim. Lá é um país muçulmano. Perfeito. Você tem a, a xária, xária, né que é a lei que comanda sim, lá. Sim. Se o cara roubar, corta a mão, tu vê alguém andando sem mão lá?
0: Não. <risos> não tem, cara. Ele, ele, adora, ele adora. Mas é um, essa exemplo, é um exemplo. Ele adora essa analogia. É um exemplo prático. Vou começar a procurar alguém, vou botar na internet. Sem mão no Catar. Não, não da, parece, Arábia Saudita, da Arábia Saudita. Bota, bota, é, que é o mais rigoroso. Falando okay. da Arábia Saudita, você que. É... E essa Arábia Saudita, Zé, que tá chegando com tudo, levou Luiz Castro, nosso querido Iberê, está de luto até hoje, por isso que ele não vem. Eu, Eu acho que as problema gravações... do estômago foi isso daí. Tá com problema de estômago, deu. Foi, gas... foi é, isso. Gastrite emocional. Nervosa, emocional, foi isso aí. Porque... Nervosa, porque foi isso. o Luiz Castro foi pro... <risos> foi pro... <risos> Maiara, foi desse jeito que tu não tava aqui. E quem puxou foi ele. <risos> Mas, é sério. Levou o Luiz Castro, tá querendo levar outros, né? Dizem que vão pagar a multa do Tiquinho Soares...
2: O que eu vejo é que esse movimento começa a tomar mais corpo no ano passado, quando o Al-Nassr eleva o Cristiano Ronaldo. Já haviam grandes contratações dos jogadores, vamos lá, que estivessem terminando carreira ou que não estivessem nas principais prateleiras do mercado. A gente sabe que a Arábia tem muito dinheiro e parece que agora o governo vai auxiliar junto aos quatro grandes para que eles formem a principais ligas, uma das principais ligas do mundo. E eu não sei se essa informação que eu tive foi verdadeira, mas eles querem aí estar tá brigando para os jogadores que estão entre os 50 melhores do mundo. Né? Então, é, realmente, quando vai o Cristiano Ronaldo e o Al Hilal tenta trazer o Messi, mas o Messi não aceita, eles partem também por uma forma mais agressiva em outros jogadores. Rubem Neves, Brozovic e por aí vai o Naná goleiro. E eles vão realmente fazer uma liga muito forte. O, o, árabe, foi, né? canteiro, o árabe é um jogador... Na Arábia Saudita, especificamente, já é um, um jogador mais talento, né? do mundo árabe, a Arábia Saudita já tem a liga mais forte, vamos dizer assim, né? Comparando com Emirados Árabes, Qatar, Kuwait, eles têm a liga mais forte. E agora eu acho que eles vão investir também nesses jogadores de primeiro patamar e também nos staffs, para que eles possam é, alimentar esse sonho de, se eu não me engano, 2030 receber a Copa do Mundo. Acho que a rivalidade com, com o Catar sempre houve, e quando o Catar cediu uma Copa é, de forma independente, né, que era o grande desafio para o Catar sozinho fazer uma Copa do Mundo, isso aí, ver como foi maravilhosa a Copa, no meu entender, né, na questão logística, na questão é, estrutural do Catar, do a última Copa, foi, no meu ponto de ver, a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, já que você conseguia participar... Entender. E ver três jogos ao mesmo dia, se você quisesse ver hein? em questão de três horas por um lado ou três horas por outro, você é, cruza todo o país. Então, acho que isso estimulou a Arábia Saudita também a querer fazer essa...
0: Vamos ver se vai dar certo fazer lá. Essa <risos> estrutura, <risos> verdade. Vamos ver é verdade. Maneiro, não. E legal para caramba que, o que você falou da, da Arábia Saudita em tão pouco tempo tentar construir toda essa, essa, estrutura, essa estrutura de campeonato competitivo. E você falou dos quatro times, né? Eu não sei quantos times tem na Arábia Saudita, mas um campeonato competitivo não se faz só desses quatro times. Eles... Só que você falou uma coisa depois, que aí veio de encontro ao que eu disse... Lá tem os jogadores mais talentosos, né?
2: Do mundo árabe, do, sim. Do mundo dúvida.
0: árabe, eu não, eu não sabia disso, fiquei, sim, sab... sim. fiquei sabendo agora. É, mas
2: tirando esses quatro times, se eu não me engano, são 16 equipes na Liga Árabe, é... eles também vão dar é, suporte às outras equipes. Tanto que pra... outras equipes também estão fazendo contratações, se não de jogadores de primeiro patamar ali, de jogadores muito fortes também.
0: Não, não, isso é, isso é, é, isso é do caramba. Porque aí acaba abrindo esse leque e acaba ficando mais, mais difícil,
2: né? E são sete estrangeiros por equipe, né? Ou seja, ele abre também para que vários. Vários outros atletas de outra nacionalidade possam compor as equipes. Então, assim, é realmente.
0: Não, eu não sei, Zé. desculpa eu te interromper, mas tô pensando aqui. Eu acho que eu vi em Copas do Mundo, eu vi muito mais a Arábia Saudita do que qualquer outro time. Árabe. Arába,
2: não, Arábia Saudita, sem dúvida, é que tem mais participação. É que tem mais participações no é, é, é. Copa do Sul. Verdade. Jair,
0: já aí já corrobora é. com o que você. É,
2: lembrando, né? Eles é. ganharam do, da Argentina na estreia, né? isso aí,
0: pô. É isso aí. Ganhando a Argentina na estreia. E, e muita gente se ferrou nessas casas de apostas aí. Eu vi, eu, eu, porque eu vi uma história que teve uma, a casa, uma casa de apostas, acho que é a maior do mundo, não sei qual foi, que bateu recorde de arrecadação nesse jogo porque todo mundo deve ter apostado na Argentina. Você
2: ferrou.
0: <risos> aí a Arábia Saudita falou aí, pimba, eles...
2: Não, e a gente sabe, assim. você jogou em altíssimo nível, sabe como é que é esse tipo de derrota numa estreia de Copa do Mundo, o que, que deve ter feito bem para a cabeça daqueles jogadores argentinos ali? Ó? Ou a gente muda e a gente vai ter que ganhar, porque a partir de então, todos os jogos passaram a ser eliminatórios a Argentina, né? Isso aí. E ela foi ganhando... Uma Copa do Mundo é um torneio, né? Não é uma, uma competição de longo, então é um torneio que você sabe, muitas das vezes o um encaixe é feito naquela semana ou naquele jogo. E eu tenho certeza que a partir daquele momento ali, a Argentina mudou a chave e veio bater campeão mundial.
0: E se eu não me engano, se tu tiver esse número aí, pode colocar nos comentários, é... muito dificilmente as equipes com... terminam em qualquer, em qualquer competição. É difícil você terminar como começou. Sim. Mas quando é muito curto a chance de mudar é muito menor. Muito, muito. Mas na, nas Copas do Mundo costuma acontecer isso. Os jogadores... Como são jogadores de alto nível, né, Zé? Tem que tomar
2: o... a decisão ali de mudar rápido e todo mundo entender.
0: E na Argentina aconteceu isso,
2: Aconteceu né? isso. E pelo que a gente escuta de relato, aquela derrota pra, pra, na estreia para a Arábia Saudita fez toda a diferença.
0: Caralho. Agora vamos saber quem é o Zé, né? Vamos saber <risos> quem é o Zé, porque... Eu sei. Mas agora ele vai contar para vocês. Zé, cala aí. Fala aí, Zé. Como é que tudo começou? De onde é... Pô, eu sei que tu morava, morou, nasceu na Vieira Solto, não é isso? <risos> é. Vieira é. Solto, galera. É a rua mais, mais cara do Rio de Janeiro. Mas ele vai te contar que não é lá. Não.
2: Eu sou de Vida Isabel, na verdade, nasci na São Francisco Xavier, ali coladinho ao Maracanã. Filho de pais italianos que vieram depois da guerra, né? A Segunda Guerra vieram para cá. Meu pai é um jornaleiro, minha mãe é dona de casa e sempre desde o início que eu me lembro, já adorava jogar bola, primeiro na Vila, depois ali... É... Tu. Isso. E depois ali no Vila Isabel, Associação Atlética Vila Isabel, um clube de futsal, futebol de salão na época, e quando dava, quase sempre, ia para o Maracanã, que era um quilômetro, um quilômetro pouquinho da minha casa.
0: Qual a lembrança legal, assim, de moleque do Maracanã, assim, ah, jogo, assim.
2: São muitas, porque, são é, muitas. eu contei isso algumas vezes já, Maracanã, antigamente, tinha a obrigatoriedade de abrir o portão do Belém assim que começasse o segundo tempo. Era uma lei, porque quem tiver, quisesse sair, poderia sair, enfim.
0: É, isso, isso era, não, era, é, não é mais não, assim? Não, não, não.
2: Então, o portão do Belém abria, impreterivelmente, com dois, três minutos do segundo tempo. E eu e meu irmão, moleque... É, fugia de casa, vez que meu, meu meu pai, estava voltando do trabalho, da banca de jornal, e se ele chegasse, era ruim da gente sair. A gente saía um pouquinho antes de chegar, ia para a porta ali do Belini. aí abriu o portão e a gente subia e assistia praticamente todos os jogos, né? Dos quatro grandes, quando tinha. Os pequenos também jogavam no Maracanã, né? Isso. O América jogava, a América tinha excelentes equipes e tal. E a gente começou a... a quer dizer, o, a nossa paixão pelo futebol foi aumentando cada vez mais em virtude disso também, né? Então, eu fazia a coleção do ticket do Maracanã, botava ali...
0: Ah,
2: eu perdi, cara, não sei, acho que foi numa dessas mudanças mesmo que eu perdi. Ou então, tá guardado em algum lugar que eu ainda não achei. Mas era maravilhoso que eu colocava o resultado e os gols. Então, isso aí, a gente Caraca. tá falando em final da década de 80. Então, eu tinha jogos assim maravilhosos na lembrança. Então, são só lembranças boas. Eu fiz natação e atletismo ali na Sudeste, no Júlio Delamare, que a gente. É, o pessoal todo dali, da Redondeza se inscrevia ali. Atletismo, Zé? É, atletismo, cara. Caraca. Mas eu Caraca. não me dei muito bem no atletismo, não. Meu irmão, sim. Meu irmão corria muito bem. Mas eu fui mais para a área da natação. É Júlio Delamare, cheguei a competir. Então, o Maracanã. Ah,
0: cara, o quintal de, de casa.
2: Cara, de casa, cara
0: você está falando do atletismo? Hoje. A gente usa... A gente não, vocês usam muito que eu não jogo mais. Foi mal, esqueci. Você que trabalha com futebol, até hoje, bem dentro né, do, dos clubes. Muita coisa que é utilizada no atletismo para preparação física, os clubes de futebol hoje usam, né? é Sem dúvida. Da, da parte de coordenação. Uhum. E, a gente per, e a gente não tinha isso antigamente. A Europa usa, usa isso há muito mais tempo que nós, visto que fisicamente eles, durante muito tempo, tiveram na nossa frente, né? E quando eu tive em Viena, meu, meu preparador físico, ele era oriundo do atletismo. E o cara mandava fazer um monte de coisa que eu quase nunca conseguia, porque eu já era profissional, já era Sim. todo lesionado, não conseguia uhum. fazer. E você começou no atletismo. Olha onde eu fui buscar o, o atletismo. Tu acha que você começando, tu jogou também, tu acha que te ajudou em alguma coisa? Sei lá, alguns movimentos de, de, de força, que a gente sabe que hoje ajudam pra caramba os atletas? Fernando,
2: eu eu fiquei no atletismo muito pouco tempo, mas é, o que a gente, quando fez faculdade, entendia é que o, é o esporte considerado esporte de base, né? Porque ele todos os outros esportes acabam tendo algum tipo de movimento que é oriundo do atletismo, né? Então, o trabalho de coordenação ele é fundamental. A gente sabe que quanto mais cedo a criança tiver o contato e, e praticar atividades que aumente o, o acervo motor dela, ela tem capacidade de se desenvolver melhor, né? Talvez o, 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 o moleque, né? o garoto brasileiro, mais tempo atrás tinha a condição de, de estar no meio da rua, jogar mais bola jogar a pelada no campo de, de várzea, e ali sim ele correr, pular, e subir árvore, descer árvore. Esse tipo de atividade natural também contribui muito. né E quando você não tem isso, pela, pela necessidade de imobiliária, a gente não tem mais essas, esses campos de base Muitas das vezes você vai para as escolinhas e eu acho fundamental que você é, é, inclua no, no, naquele rol de atividade que você vai dar, atividades coordenativas. E o, o atletismo, sem dúvida nenhuma, ele busca isso porque é um esporte, dependendo da prova que você vai fazer, muito mais coordenativa também. Né? Então, eu acho que é fundamental você ter é, o link do atletismo, né? o, pelo menos na, na base... Para as atividades que você vai propor à sua criança, à sua atleta.
0: Maneiro, maneiro. Aí tu jogava, jogou salão no, Isabel, no Vilinha? Isso. Caraca, maluco. <risos> eu falo isso porque eu conheci o Isabel por causa da minha esposa. Mas, pô, é... salão e campo, nada, só salão.
2: Então, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu fui tentar, né? Tentei nos é, alguns clubes grandes, né? Mas eu fui aprovado a primeira vez no Laria. Né? Um amigo me levou eu falei: vamos lá, tu joga salão, vamos tentar no futebol. Jogava esquerda. Agora do zagueiro e lateral direito. Porra. Apesar de eu não ser muito alto, eu tinha uma boa impulsão e também era meio, vamos dizer, assim, nervoso, né? <risos> não, mas assim, o meu ponto forte sempre foi a preparação né, física. Eu sempre tive uma capacidade muito grande de, de suportar jogo muito tempo. Realmente. É, a minha parte técnica era um pouco mais, vamos dizer assim, limitada, mas <risos> sempre vencia pela, pela persistência realmente. Aí joguei, fui aprovado no Olaria, tive como meu treinador o professor Heron Ferreira Ricardo, que está trabalhando no mundo, mundo, mundo árabe, se eu não me engano, um excelente professor. E logo depois eu recebi um convite, um outro treinador meu de futebol de salão, na época, né, foi assumir o São Cristóvão como era muito mais próximo muito da minha casa, cara. eu fui para o São Cristóvão e fiquei um ano e meio lá, o segundo ano de juvenil e mais metade do ano de, da categoria juniores.
0: O São Cristóvão jogava é, não, as competições e, no Rio de Janeiro, era uma não, equipe gente, diferente da equipe que é hoje, né? É,
2: não, forte na base, a gente chegou a classificar para a Copa Rio, que naquela época eram os oito primeiras, né, Do juvenil classificavam para a Copa Rio, tinha, uma, tinha um time bastante competitivo. Depois perdi meu pai, ele veio a falecer, já estava na época de entrar em faculdade, eu fiquei naquela dúvida continuava jogando futsal à noite, né? Porque o meu esporte, meu esporte principal, jogando sempre foi futebol de salão. Joguei até 25 anos. Aí acabei optando a começar a estudar, fazer a faculdade de educação física durante o dia e à noite continuar no futsal.
0: E o campo foi pro saco.
2: O campo ali acabou ficando para trás. Eu tinha dificuldade, né? A gente sabia que a perspectiva de se aquilo vai dar muita muita coisa lá na frente. Como eu te falei. Era roeu Osso, né? Treinava na quinta da Boa Vista, aquele ali do lado, uma vez, duas, uma, duas vezes por semana apenas no campo. Então as dificuldades também foram muito grandes para gente e acaba ali a gente né? acaba afastando. A
0: galera que tem o plano B acaba ah, em memória. E aí
2: né? eu já tinha conseguido uma bolsa pra, na faculdade, porque jogava futsal, consegui uma bolsa na Castelo Branco para poder jogar e pagava apenas 20%. Aí eu trabalhava durante o período do dia, ia para a faculdade e a noite jogava no futsal. Oh, assim foi por muito ficou, tempo. Ficou maravilhoso, ficou, né? Ficou, a vida é, ficou
0: Ficou é,
1: certinho.
0: <risos> assim, tantos já vieram aqui, né, cara? Tanta gente importante como o Zé. E muitos deles tiveram, jovens, essa consciência de, às vezes, deixar para trás. Até o que quer, né? O que todo mundo está fazendo para viver aquilo que te espera, aquilo que você acha que vai fazer melhor, aquilo que está pronto para você no momento. E, né, à toa que as... porque, então, essas decisões são definitivas, né? Porque às vezes se tu de... Ah, vou jogar campa, dane-se.
2: É verdade. São cara, momentos cruciais da tua vida, da, né? da
0: vida do cara, né? E é. você falou, um monte de gente já falou isso aqui. Agora
2: também não vou contar a história. Não foi por causa de contusão grave, nem porque eu acho que eu ver, não. Eu parei é. porque não dava mesmo. Porque
0: eu não tenho um bom empresário. É, eu não tem um bom empresário. É, eu teve um bom empresário. Foi que falou que não tinha dinheiro de passagem. <risos> isso aí.
1: Ah, eu não tinha dinheiro de passagem. Eu não, eu não pensei, tinha boi bom só, empresário. Lá, tinha...
0: lá. Fala para ele que na, na nossa época entrava pela frente né, com a roupa da escola. Com certeza. Sim. Aí é de uniforme, é. Sempre. A até pro cinema pra ver. A vida inteira, na verdade. Zé, você teve alguma ocupação antes de jogar bola? Tu falou do seu pai. Você já, tu trabalhou com o seu pai? Eu trabalhei sete anos numa banca
2: de jornal, no centro da cidade. O,
0: moleque ou era... De
2: 15 a 21 anos. Quando eu me formei, de 22. Quando eu fiz 22 anos, eu me formei. E aí o meu tio, que meu pai já, já tinha falecido, o meu tio, que era o, o dono da banca da de banca. jornal, agradeci Ele me ajudou a pagar a faculdade daquele tempo todo. Mas aí eu falei, agora eu tenho que seguir aqui. Comecei nos estágios da vida, dando aula, escolinha, colégio. E...
0: Mas, tu, mas tu sabia...
2: Ah, que não, ia seguir ali na, na, na,
0: na, na, na banca. Na mas banca. que você ia ser treinador de futebol? O
2: primeiro, o primeiro desejo era ser preparador físico. Eu fui influenciado, muito influenciado por um preparador físico da Castelo Branco, né, que foi preparador do Jair Pereira há muito tempo, professor Claudio Porca,
0: Porra, o professor Cláudio Café. Pô, o Café, é. ele, ele, ele foi mentor de um monte de um gente. Um monte,
2: um monte de gente e comigo não foi diferente.
0: Tu, trabalhou, tu começou com o China na faculdade? Não, eu, Fernando, eu, eu
2: joguei com ele na, na, em alguns jogos da faculdade, mas eu sei quem é. é
0: sabe que é o China, Sim, né? é O Fernando, Fernando que Fernando, trabalha na base do Fluminense. Do Fluminense exatamente. Caraca, o China é meu irmão, maluco.
2: E naquele momento ali a gente achava, eu queria ser o preparador físico, né, mas aí com... 92 para 93 eu já fui para ser treinador do futsal do Vila Isabel, logo em seguida eu recebi um convite do Vasco e aquilo foi ganhando força, eu me senti bem à vontade, me identifiquei e eu vi que não era a preparação física que eu ia seguir, a partir dali foi no comando técnico.
0: Caraca,
1: maluco. Isso de 92,
2: né? 92, com 21 anos era treinador. Com 20 anos, 20 anos, 20 né? anos. porra.
0: Tu tá Ele com... fazia
2: faculdade e já era, já era treinador.
0: Então tu tem mais de 20 anos de experiência. Sim. Pô. E ninguém aí, sabe. Aí depois falam que foi sorte. Foi sorte, começou agora. <risos> era <risos> treinador outro dia. <risos> é verdade, é verdade. 20 anos de experiência. Cara, e trabalhando num, numa época em que era totalmente diferente do futebol de salão hoje, né?
2: Ah, diferente. Não valia gol dentro da área, a bola ficava correndo ali dentro da área pequena e tal. O goleiro não podia não atravessar. Não podia atravessar.
0: E, e profissionalmente também era visto de uma forma sem bem dúvida. mais amadora do que é hoje, né? Sem dúvida, né, cara?
2: sem dúvida. Apesar de ter, assim, equipes maravilhosas. Eu vi naquela época de futebol de salão, talvez um dos maiores, maiores craques que eu vi jogar, que foi no Vida Isabel, Adilson, Paiva. É, depois vi Brasil afora, Manuel Tobias, eu vi Wanda Carioca, nossa, uma galera fantástica. Falcão. Tu jogou
0: com um desses caras?
2: Não, porque era mais novo, né? Eu ah. era mais novo, né? E depois, quando esses caras começaram a subir, eu já era treinador. Então, assim, é uma escola. O Vinícius Isabel mesmo. Participou ali, quem jogou lá? Ricardo Gomes jogou no Vila Isabel, a Tirson jogou no Vila Isabel, o Gilberto jogou no Vila Isabel, lateral esquerdo. Vou dizer
0: que o Gil jogava muito.
2: Tá ele jogou mais tempo no Grangel Tênis, mas ele jogou, passou pelo Vila Isabel também. Pô, o Gilberto era um fenômeno, né? Depois fui treinar Pedrinho, Felipe, nossa, era muito.
0: Um... Tu, tu era treinador daquele time lá? É,
2: de infante juvenil era
0: cara
2: mostra, mostra, mostra. Não, aí
0: é brincadeira. Tinha mais, o que é? Pedrinho, Felipe, tinha mais gente boa no time, no time de vocês, né? Ah, tinha. Mas os caras que explodiram, que explodiram foram os Que explodiram
2: foi ele, foi ele. Imagina,
0: o Felipe é. fala que... Eles brincam falando que o... Que o Pedrinho... Que o, o, o Felipe diz que o Pedrinho jogou mais que ele. Até o Fraudinha, depois do Fraudinha.
1: <risos>
0: é,
2: os dois eram fenômenos. Assim, sim, sim, eu, sim. eu... Assim, para Dentro do futsal, pra fazer, chamar o jogador, o adversário para o drible. Tirar e bater tão rápido de dois. O Felipe e o Manuel Tobias. Tirar e bater com velocidade, Sim. uma alavanca. Velocidade. E o Pedro acabou ficando pouco tempo que a gente fez toda a preparação. Ele era do, 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 do campo também, os dois eram do campo. E o Darcy deixava ele treinar com a gente. Darcy Peixoto <risos> deixava ele treinar com a gente. Só que... É... Em pouco tempo, dois meses de trabalho no campo, o Pedrinho, apesar de ser um ano mais jovem, já tinha se, se tornado titular do campo. E o, e o Felipe também, mas é, o Felipe era um pouco mais arredio, teve alguns problemas e tinha o Bill, né, lateral esquerdo um também. Aí o Darcy falou: Não, o Felipe continua treinando contigo aí e o Pedrinho eu vou chamar porque ele vai ser titular. Aí eu não quero que ele se machuque aí. Então o Pedro eu tive pouco contato, mas o pouco que eu tive já deu para ver que toda a diferença que ele que ele era, que ele fazia, né?
0: E o Felipe, então, foi um pouco mais lapidado no futebol de salão. Ficou mais
2: tempo, ele jogou Ficou até juvenil e eu lembro que eu já não estava trabalhando mais com ele, mas ele recebeu proposta dos principais times do, do Brasil na época para jogar, mas ele optou, graças a Deus, para o futebol de campo, e Pô, não, a gente teve um fracasso aí. Não, ele não, é um não. excelente treinador, tá? Eu tenho certeza que ele na sua sequência de carreira, ele vai ser um grande treinador, porque tem ideias muito claras e muito ousadas, mas com personalidade a cara dele.
0: Não, legal. Ele fez os dois campeonatos no Bangu. Sim,
2: foi... enfrentei ele, partida difícil mas... Maravilhoso, e... né? Incerteza com com que ele um elenco melhor
0: limitado, Deus. né? Que ele tinha, jogadores bem jovens. Bem jovens. E, e ele... alguns deles aí... É isso? Grandes grandes equipes, e né? É projetor, rapaziada, não. Ah, cara, tem os caras que o Felipe é um cara que vê as coisas grandes, né? É cara? verdade. é desse, desse jeito. Ele é, tive a honra né, de jogar com o Felipe no Vasco e no Flamengo. Cracaço. E cara. aprendi. Não, tá maluco. Foi um dos maiores caras que eu joguei na minha vida. A favor e contra. É absurdo. Quando é que apareceu a chance de ir para o campo, Zé? Porque... Então,
2: a nossa primeira passagem no campo foi lá em 2005, 2006. Eu tava no, no, no futsal do Flamengo. E o nosso diretor, Tito Araújo, ele tinha ido para o campo também, era do futsal, tinha ido para o campo trabalhar com a molecada. E um tempo depois ele me convidou, falou, ah, acho que tem toda a ver com essa molecada aqui, eu estou precisando, eu tenho uma categoria pré-mirim, com muitos garotos, né e a gente está querendo separar classe, o ano 92 e a geração 93, só que eu não tenho gente para fazer isso. Então eu queria que ficasse, você ficasse com o primeiro ano, só que não poderia acumular campo e salão, né? Ele falou, ó, vou fazer o seguinte, vou falar com a RH, você vai ficar seis meses aqui, como se fosse uma experiência aqui. Se terminar o um ano você quiser ficar... Ok, eu fiquei aquele ano 2005 para 2006.
0: Mas tu tinha essa pretensão? Naquele, vinha...
2: momento, naquele momento eu achei que hm, já estava um pouco tarde, né? Porque eu já tinha 33 para 34 anos. E eu estava, graças a Deus, estava bem no, no futsal, né? Eu tinha, eu tinha um mercado do futsal também, trabalhava num grande clube como o Flamengo. Aí fiquei aqueles seis meses ali trabalhando, Fizemos algumas histórias que nem competição tinha no pré-mirim. É. As competições que tinham eram no primeiro semestre. E eu me dei muito bem. E as crianças também deram um retorno muito legal. Quando termina o ano de 2005 para 2006, eles, o treinador do mirim sobe para o infantil e fica a vaga no mirim. Então, aquele, aquela própria galera que eu já tinha trabalhado ia me acompanhar. Eu ia acompanhar eles. Ele falou, vem para cá. Eu falei, ah vou, vou arriscar. vou ficar Aí fiquei, saí do futsal e fui para o futebol de campo. E a partir dali foram todas as
0: categorias. Nunca mais voltou para o salão?
2: Cheguei a fazer... Em 2008, cheguei a trabalhar no Grajol Tênis. Um projeto que eu montei com um amigo. Que a gente queria reativar o, o, o futsal do Grajol Tênis. Quase 10 anos parado, parado. E é um clube super tradicional. E o futsal sempre teve na minha veia também. Eu adoro futsal. Eu vejo, acompanho quando dá. Tenho grandes amigos. Grandes amigos da vida mesmo que o futsal me deu e acompanho sempre que posso e eu estava, naquele momento o Flamengo tinha feito uma mudança de diretoria de presidência né e fez, refez todo o futebol de campo mandou aquilo era muito comum né? saiu Isso. todo mundo a gente saiu junto com o presidente que tinha saído e eu fiquei aquele tempo sem trabalhar até ir para o Aldax, sendo da Aldax o projeto mas aqueles seis meses que eu fiquei sem trabalhar eu resolvi é. Reativar.
0: Mais um do, do, do Dark. Dark.
2: Não, isso aí é um caso a parte. Ah, um capítulo a parte.
0: Que case essa porcaria. O que, que tinha lá na água do não, de, não é água. De São João de Miniti? a era... terra, caralho. É. Me
1: respeita.
2: Fernando, não é água, não. É, é, é seriedade no trabalho. O trabalho organizado, uh, o projeto Senas, do Arthur Senas, quem tocava o projeto era o Bruno Noro, e, então, quem é, e, que era, e quem era o gestor de São Paulo, Pão de Açúcar lá? E aqui era o, é, o Thiago Escuro, né? Então ele colocou o Michel aqui para ajudar, para organizar. Trouxe profissionais de, que estavam disponíveis no mercado e profissionais sempre com, com algum tipo de, de, é, já de contributo para o futebol. Então, fez um projeto, um processo de seleção bem legal, tanto que comigo trabalhou Maurício Barbieri, trabalhou Eduardo Barroca, trabalhou, é, é, lá em São Paulo, trabalhou o Ricardo Catalá, que também tá, são vários. Vou parar por aqui, senão vou acabar esquecendo alguém.
0: Fora os outros, fora os outros segmentos, né? Segmentos. Preparação física. Exato, né? não. Estou
2: falando só do comando técnico. E, e, e fora isso, eles tinham um projeto bem claro na questão da, da, da captação. Jogadores da região, São João de Betia, sabem muito bem que é
0: rica em Nova Iguaçu, né? Mas não foi rico com o Anselmo, não. <risos> foi rico com o Anselmo, Patrick, tecnicamente? Futebol?
2: Não, eu não posso, eu não posso fazer. Não comentava. Né? Né? Eu, eu ah, jogava de
1: temoço, né?
2: Né? E, fora Fala, isso, e fora isso, a ideia era daqueles daquele, da, jogadores que tivessem não tivessem sido aproveitados de Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo, o clube tra trazer e tentar oferecer um trabalho de, de muita qualidade e especializado, individualizado, né? o foco sempre no jogador. E a gente montou grandes equipes lá e jogadores que saíram de lá, muitos deram Múltiplo. retorno. Muitos. Múltiplo. É, Antônio Carlos Zagueiro, Vitinho, é, Samir, é, Bruno Guimarães, Yuri, eu tô falando assim, Rafael Dumas Zagueiro, é, Matheus Trindade, volante, que eu estou no Vitória, Sim. é muita gente, muita Cara, gente hum. mesmo, Ronald, que tava no, tava no Fortaleza, tá no Cuiabá,
1: Sim.
2: além de tudo, os profissionais, né, também. Era muita gente. Mário Jorge, hoje, que é o treinador do sub-20 do Flamengo também. Então, assim, a gente tinha o um link e muita gente que tinha passado pelo futsal, que tinha essa visão do jogador de qualidade, que podia render no futebol de campo. E lá, sem pressão, sem aquela torcida para pressionar o jogador. E com o bom trabalho de lá, eles davam uma boa ajuda de custa para o atleta, alimentação, o básico, né? Mas o básico bem feito.
1: Nossa,
2: o projeto, em 4, 5 anos, fez assim. Uma pena que, em virtude de questões financeiras, eu acho até mais empresariais, foi vendido. O grupo foi vendido é. e quem assumiu acabou não conseguindo. Porque tem, tenho certeza absoluta que se tivesse mantido, mantido, seria uma das forças do Rio de Janeiro, sem
1: dúvida alguma. Não,
0: Zé. E a galera não entende. Pode falar. Porque o presidente do grupo lá é
1: um cara muito ligado ao, ao esporte, né? Que era o Diniz. Sim. João, é o, João Paulo, não. Como é que é o nome do... Abílio. O Abílio Diniz. Abílio Diniz. Entendeu? Se, até
0: hoje, pô. Você vê o cara não, com a dúvida. idade que ele tem... Não, ele... é, verdade. Coisa Xangri lá. Xangri lá. O que, que é isso? É, Xangri lá onde tem a fonte da juventude. É, é. mas não, mas é atividade. Você
1: pega, ele comenta, ele treina 3, 4 horas por dia. Por dia, verdade. Mesmo na idade, ele tá com 80 anos, cara. Não, eu, eu visualização do futuro, absurda.
0: É. Né? é, isso aí. E ele
1: sempre investiu nisso
0: daí. Esses caras que têm longevidade... E que conseguem alguma, algumas coisas significativas na vida, eles estão sempre pensando no futuro. Sempre, né? sempre. Não deixando de fazer no presente. Perfeito. Né? Ficar sentado pensando no futuro não vai resolver o teu problema, não. <risos> mas sempre vislumbrando, né? Porque dizem que não, que você não consegue é, vencer se não vislumbrar a vitória, se não se vê vencendo, né? Se, se você não se colocar naquele é, lugar mas... mesmo.
1: É, e ele, tem a qualidade dele, eu acho que ele tem mais de 80. Tem, tem mais de 80. É, ele continua 80, ativo, assim.
0: Tem mais de né? e
1: é, trabalhando, filho. investindo, e aí quando vendeu, para quem comprou, não tinha essa mentalidade é, de, de, de esporte. É, até cara.
2: existe ainda o clube o Aldax, né?
0: Existe, na, existe. Mas não é a mesma... A a e do... É, o Aldax agora de... é uma outra parada. Mas é em
2: Angra dos é. Reis, eu não sei quem é que
0: tá... É, o profissional em Angra, o amador é aqui no Rio de Janeiro mesmo, e é dividido, tem o Aldax São Paulo, o Aldax Entendi. Rio. Hoje o Aldax Rio tá muito melhor do que o de São Paulo, pelo menos no profissional, né? Porque o de São... O profissional está na quarta divisão do Paulista. É, e o Aldax voou esse ano aqui no Carioca. Tem em Copa do Brasil ano que vem. Série D. Fez um legal o Um abraço lá pro Márcio. Fez um trabalho uhum. lá também bem legal. Pô, foi para lá. Deu tudo certo. A gente já viu, né? Com esse bando de gente boa que passou por lá. Aí voltou pro Flamengo.
2: Isso. Aí em 2012 o Flamengo me faz um segundo convite pra gente voltar, Tiago retornado uma galera e uma, uma gestão nova do no Flamengo, já do Bandeira de Melo e o Carlos Noval estava lá até no, no, na base do Flamengo até pouco tempo, agora ele está se não me engano na gerência de transição do, da, do, da base profissional do Flamengo ele me chamou de volta, já pela segunda vez ele falou, segunda e última, não te chamo mais <risos> eu já tinha é, em virtude da, do projeto lá do Aldax, eu já tinha recusado a primeira vez, até é, em, porra. Em nome do, da, da amizade que eu fiz com o pessoal lá do Aldax, né?
0: Não, isso é muito legal, a galera receber. É... Pô, ele negou um convite para trabalhar no Flamengo. É, eu e...
2: tinha acabado de subir para o Juvenil do Aldax e a gente tinha conquistado um título nacional lá, o primeiro título nacional do, do Aldax na base, no Aldax Rio de Janeiro. E aí o pessoal de São Paulo veio, agradeceu e tinha feito um, um plano de carreira para mim lá, né? E logo em seguida, um pouco tempo depois, veio esse convite e falei, pô, Noval, não posso aceitar, acabou de acontecer isso, isso e isso. Me perdoa e tal, não, entendo Então toca aí que a gente, no futuro e Dois anos depois ele me fez novamente o convite
0: e O Odok né? São Paulo era potência, lá em era, são Paulo, potência era. era potência, era potência E, e para quem não sabe, são clubes que tem o mesmo dono Sim E, não, e, não, e não, não, não é de estranhar que se você arrebentasse aqui Lá, sendo um, campeonato um campeonato mais competitivo, competitivo Levasse para lá, não né? né? é isso?
2: Acontecia direto com nossos Com os atletas, com os atletas né? E aí, foi assim. Aí, a segunda vez, eu conversei com o pessoal do Aldax. Falei Pô, que tava na hora, né? E eles entenderam. Aí, eu retornei para o Flamengo, na, na categoria infantil. E dois anos depois, teve a subida para os juniores. Fez
0: tudo, né, cara?
2: Foi. Fez tudo. Futebol de ah, salão bom, salão. Todas as,
0: as etapas. As todas etapas as categorias. Todas. Futebol direitinho. E tranquilão. Assim, não tinha. Claro, você tem o desejo de crescer, mas. Bom, tem que subir esse ano, tem que subir para a categoria. As coisas dia.
2: sempre foram feitas no, no seu tempo, nunca passei por cima de ninguém, não tinha QI, né? Que o famoso quem indica. Não, era realmente a gente poder entender que aqueles momentos tá preparado para quando acontecesse a, a oportunidade. Então, essa sempre foi a minha, a minha conduta como profissional, e graças a Deus, todas as etapas foram foram cumpridas, em alguns momentos a gente achava que poderia ter andado um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas entendia isso como um processo natural, né? E, enfim, é, conquistando aí a confiança das pessoas que estão acima da gente, tendo boa conduta, acho que essa é o essa é a mensagem que a gente pode passar aí para aquele, aquele profissional que quer começar uma carreira, né? É muito difícil, não é fácil... Mas, logicamente, você tem que estar pronto, ter conteúdo, mas é, esperar o seu momento e, certamente, se você estiver fazendo um bom trabalho e tendo a conduta correta, certamente ele vai aparecer.
0: Não, e é legal porque você ficou quanto tempo? Depois da segunda vez que você voltou, quanto tempo você ficou no Flamengo?
2: É 14 e só fui sair em 2017. É, 12 e é 17, 6 anos.
0: Para você se manter num clube que tenha... Claro que o Bandeira entrou, você foi contratado e ele se reelegeu. Tem uma, e, e desde então, é um grupo que tem meio, quase que a mesma, a mesma ideia Isso, de negócio. exato. Então, é, o
2: total foram 16 anos de Flamengo, né? Contando 16, tudo, futebol tudo. de salão, futebol de campo, base... Hein? Primeira e segunda passagem.
1: Você ficou
0: muito tempo no mesmo. Ele pegou,
1: ele pegou o, pro, o período da reestruturação do Flamengo, né? Que ah, é o peguei, antes e depois. Eu peguei o osso do osso, né? É
2: isso Três, aí. Quatro meses, salário atrasado, aquele problema do Flamengo, que ah, o Flamengo vai, vai acabar, a insurgência. Como é que é? O
0: Flamengo, Cinco. É, seis. É, eu tava lá. Ah? E aí
2: exatamente, eu peguei toda essa. Eu estava na base, né? Nessa época eu estava começando na base. Então, Sofria aí, Você mais. Era, aí, ali, uma... É isso que eu falar. Sofria muito mais, mais. Ali era investimento. Investimento mesmo na carreira, porque porque a dificuldade era muito grande para todos nós, né? para todos nós. A gente tinha dois, três empregos paralelo, porque é impossível, né? eu já era do município do Rio, eu dava aula em escolinha, tinha que ser, tinha que ser assim. Então, assim, Mas era era nítido que, se o Flamengo se organizasse, ia tornar, se tornar potência, porque, mesmo com aquela dificuldade toda é, é o, uma, um absurdo o que a torcida faz, o que é... É, a imprensa também cobre porque é o,
0: é o que dá, é notícia. É o que dá
2: mais notícia né? então a gente tinha certeza a gente comentava lá que o Flamengo, pô, o Flamengo precisa é. se organizar se organizar vai ser uma potência e tu vê né o Bandeira chegou na primeira gestão organizou a casa em vamos dizer aí com seis anos o Flamengo já era totalmente diferente
0: do que muito aí, competitivo muito. Zé, uma pergunta que é legal pra caramba pra galera entender que uma coisa não tá Separada da outra, principalmente na base. O seu momento como educador, como professor, seja da escolinha, seja da, da, dos, da escola do município, ajudou você na relação com os jogadores, na relação com ah, os atletas? Ah, total.
2: Não consigo ter uma relação diferente dessa. A relação é uma gestão do, do grupo, o um ambiente, fazer o ambiente o melhor possível e, em momento algum, distratar o jogador, destratar quem quer que seja. É, lógico que a gente tem os momentos que a gente está um pouco mais alterado mas o futebol é é sanguíneo, não tem jeito mas a relação no, no fundo é de ser humano para ser humano, né? quem é, é aquilo que é, não, não consegue se esconder por muito tempo, até porque o jogador percebe você sabe muito bem que o jogador consegue ler nos olhos da pessoa que está falando, é que se é verdade ou se é mentira Então a relação educacional, se a gente for falar da parte pedagógica de ensinamento para os jogadores é, mil por cento, né? Criar etapas de desenvolvimento para que o atleta consiga se desenvolver e chegar ao seu ápice. E se você for falar na relação de educação como um todo, de relação de ambiente, relação como comandante de um grupo, comandante de um clube, para mim também faz toda a diferença. Então, dificilmente vocês vão ouvir falar que o Zé Ricardo faltou com respeito a alguém, se exaltou de forma destemperada com ninguém, sempre foi assim. Então, não tem como ser diferente. As é. pessoas já me falaram, pô, tem que ser mais isso, tem que ser mais isso. Não é que eu não queira, eu não consigo ser assim. É a minha maneira de ser.
0: Tem que ser assim, tem que ser tem que ser ele. É exatamente. Ele tem que ter sucesso sendo não ele. Não que esteja não certo
2: errado, enfim, mas é a maneira que eu enxergo, né?
0: Oi? Ah, acho bem. É, cara, não, isso é do caramba, pra, porque todo mundo, quer, já, ninguém, quer, ninguém, quer, ninguém quer aproveitar o processo. É isso. A galera só é isso, quer é colher os frutos lá na é frente, isso. né? Hum. Às vezes até consegue, mas não consegue se manter. Perfeito. É mais difícil você se manter quando você não, não, participa, não participa de todas as processo. Legal pra caramba, cara. Sub-15, dois anos depois, tu tava no 20. Isso. A é gente
2: teve no meio de 2014, teve uma troca da, na categoria juniores, e o Noval veio no campo, eu lembro muito bem o Noval e o Léo Inácio.
0: O cara, ah, Léo.
2: Léo também é o um cara do caramba, né? Ele mais um o, que foi porque é, teve o Aldax. Aldax. Mais um que Aldax. Teve coordenador, né, e aí me chamaram no campo, eu tô vendo, pô, quando acabar o treino, eu quero conversar, ficaram assistindo o jogo do, do sub o treino do sub-15, eu falei, cara, o que que deu ali? Atenção, problema? Tenção, tenção. <risos> Será que eu fiz
0: alguma merda?
2: <risos> <risos> Exatamente, aí quando acabou, eles me chamaram, falaram que ia haver uma troca no sub-20, e aí a primeira coisa que eu perguntei, pô, e o...
0: E o cara do 17? O 17, é o Valtinho, <risos> é o Valtinho. Meu,
2: meu parceirão, ele falou, não, já convidamos ele, só que ele não quer, ele quer voltar a ser auxiliar. inclusive ele quer ser seu auxiliar. <risos> E aí eu falei, não, eu topo, com certeza, aí a gente subiu, Aquele foi outubro de 2014, a gente subiu, logo em seguida tinha uma fase semifinal de OPG, a gente conseguiu passar, conseguiu ser campeão na OPG, em 2015 tivemos um ano maravilhoso, a gente foi campeão carioca vencendo os dois turnos, é uma equipe totalmente renovada, com muitos meninos que eu já tinha trabalhado lá atrás, no infantil, eles é. subindo, e o ápice foi 2016 na Copa São Paulo, né? Então, ali foi sensacional, porque foi realmente, é como a gente fala, né, as coisas têm que acontecer, porque tem que acontecer, né, Beleza. sem forçar nada acontecer, por exemplo, o Valtinho não quis assumir, o... ele foi me auxiliar esse tempo todo, se ele quisesse assumir, eu iria esperar mais um tempo, mas é isso, isso aconteceu, né, então é a coisa foi sensacional nesse sentido aí, e aí o, o Flamengo já se reestruturando, né,
0: era o Bandeira o presidente?
2: Então, aí já era o Bandeira. Ah,
0: ainda era o mas ba... o em 2016 era o Bandeira. Mas o
2: processo de valorização da base do Flamengo começa com a Patrícia Mourinho. Justiça aí é feita. Ela começa não... com? A Patrícia Murim Ela não tinha... O clube não tinha um aporte e não tinha condição financeira para fazer grandes contratações, apesar dela tentar... Acho que foi na época dela que trouxe o Ronaldinho gaúcho né? Ela
0: que... Ela que
2: trouxe e tal, mas não tinha aporte financeiro ainda para ter uma estrutura que tem hoje. Mas ela, para a base, talvez por ter vindo do esporte olímpico, entendesse toda a importância da base. né Então ela fez esse, essa, essa repaginação da base do Flamengo e a partir dali, da gestão dela, o Flamengo começa a, a, a plantar na base e vai colher Paquetá, Léo Duarte, Vinícius, que já estava antes até, e Ronaldo, Matheus Sávio... E depois os outros, né? Ah, a um... Ad... o Ada é. até um pouquinho, é. ótimo, mas é. ela planta lá embaixo e nessa gestão esses jogadores começam a aparecer e serem valorizados tanto nos juniores quanto na, no profissional.
0: Já tinha ouvido falar dela com relação a isso? Nunca tinha escutado. Não. Primeira não. pessoa que eu não. escuto falar foi legal pra caramba. E aí
2: o Bandeira vem com toda a sua equipe também. A gente não pode esquecer que a equipe do Bandeira era muito boa também e ele, austero, ele austero, isso. né? Eles, sabendo que a gente fala de, do projeto, né? Isso. Tu vê que a gente falou um projeto que foi um projeto montado e que não teve a pressão da torcida e que deu certo, que foi o Aldax, foi o Aldax. sendo as Aldax, e aqui também é um projeto, mas ele teve que manter porque a pressão era muito grande, mas não não é assim, a gente vai sofrer agora, mas lá na frente,
1: hoje, todo mundo reconhece, a torcida reconhece, Flamengo a potência. E demorou que é... bastante tempo para ele ter esse reconhecimento, hein? Não é? É, mas porque enfim. ele concorreu a, a deputado a primeira
0: vez, depois de ter feito essa reestruturação, eu não, e não deu nem para
1: café. É mesmo, é
2: exatamente.
0: É. Sabe o que eu perguntei se 16 era ele? Porque ele, ele contou pra para gente aqui, foi o título mais emocionante da ele vida dele. Ele falou, é verdade, do, da Copa da São Paulo. da Copa foi São, São Paulo. É uma coisa assim. que o time tava perdendo.
2: É, é assim, eu fui. Ele é muito bem. A gente de um acho que foi nas quartas de finais contra o São Paulo e ele chega
0: caraca, ele contou uma história dessa ele pra chega gente Como de mochila,
2: cara ele chega no hotel, o Noval esperando ele ligar não, eu vou ver o jogo aí, vou ver o jogo aí ah então tá, quando chegar, me avisa que eu vou mandar no aeroporto buscar você cara, o presidente do Flamengo chega de mochila a gente tá na porta do hotel ele desce, de mochila e entra no nosso, no nosso hotel o Noval toma um susto, cara Ô, presidente, você tá fazendo. Não, eu peguei um... Me falaram que tinha um ônibus que passava aqui, eu vim. E ele assiste a nossa preleção foi um jogo emblemático pra gente, aquele jogo contra o São Paulo, que era um timaço do São Paulo, dirigido pelo André Jardine.
0: Grandes jogadores. Gente, ele, fala que, ele falou que o presidente do São Paulo, ou por algum, que o Elinho tava arrebentando é, com o jogo. Exatamente. O Elinho que tá hoje no, no, Bragantino. no Bragantino. E ele falou. Só pode pedir para tirar aquele <risos> rapaz ali, que ele está atrapalhando muito, né? Para ele fazer é a história aqui.
2: É, então, aí a gente consegue ganhar o jogo, vence a semifinal do, do Atlético uh, do América Mineiro e vai à final é, contra o Corinthians, né? Que é lá, pô, 11 da manhã. 11 de Corinthians,
0: 11 da manhã. 25 de é, fevereiro em São Paulo. É, parceiro. 25
2: mil pessoas, 20 pô. mil pessoas lá no Pacaembu é, 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 é
0: 25 de fevereiro não, 20? De, é, é 25 é de, janeiro. de janeiro. 25 de, de janeiro. 25 de fevereiro é meu aniversário.
2: É. 25 de janeiro, data do da, da aniversário de São é, Paulo. De São
0: Paulo. É, Corinthians no Pacaiburgo.
2: Não, e a torcida do Flamengo pega o Tobogan quase que inteiro, né? Lota lá, foram. sei lá quantos homens saíram do dia anterior aqui da Gávea, lá da Gávea. Então foi um jogo emblemático, porque a gente sai perdendo o jogo 2x0, a, a gente jogando bem, mas sai perdendo o jogo de 2x0, empata no segundo tempo, tem um gol no lado do Paquetá, que se tivesse o VAR, totalmente legal, a gente vai para os pênaltis e ganhando os pênaltis. Então, assim, emocionante para todo mundo, porque o Brasil para, né? não tem calendário esportivo, não é. tem nada. Então todo mundo vê. Foi numa segunda-feira, e... mas como é feriado né? em São Paulo,
0: parou a cidade, né? Então, Todo moleque bom, né? O muito Léo, muito Léo bom. Léo Duarte jogava. Léo Duarte Léo... Paquetá Não, o time era muito o forte, né? Um loirinho meia. Como é que é o nome dele? É, Matheus Sávio. Matheus Sávio.
2: Tinha o Cafu, que era muito bom. Foi muito bom jogador. Muito Ajudou bom. a gente. Agora ele tá, tá na portuguesa. Está na portuguesa. Tá na portuguesa. O jogador também foi importantíssimo, inteligente. E assim, me ajudou demais. Ajudou a gente demais. Forte, é, aquele time ali, se eu não me engano, só tem um jogador que não, não é o jogador profissional hoje. Todos eles subiram. Todos, todos eles subiram. Todos profissional. Fora quem estava ali no banco. enfim Muita gente, realmente. E o São Paulo, Isso Corinthians, é difícil, América né? Mineiro, também times fortes. São, o o é. São Paulo tinha um time, o Luiz Araújo, o Lucas Fernandes, o goleiro é o Lucas Perri. É. <risos> Do Cascal, Thiago é, Maidana, Elinho. Olha só o time do São Paulo. Era um timaço, realmente. Foi um jogo. Felipe Viseu era o nosso atacante, foi artilheiro. Foi artilheiro daquela competição, tá no Criciúma. Então, realmente foi um jogaço, Muito foi uma competição, é, foi uma competição assim, cento e poucas,
0: Marcante, né, tu, cento
2: né? e poucas equipes, é, porque é, a gente já tinha estado uma Copa São Paulo no ano anterior, 2015. A gente perde para o Atlético Mineiro do Micali. 10 a 9 nos pênaltis, 0 a 0 no tempo normal, a gente perdeu o gol pra caramba, é, e esse, pô, ficou aquele gosto né amargo que a gente não perdeu, saímos da competição sem, sem perder. perder, e aí depois a gente é. entra na outra competição, a gente também faz os 9 jogos, se eu não me engano também, lógico não perde, porque senão eliminou, é. senão eliminava, né? então tinha, tinha 16 jogos invictos o Flamengo e ali, sem perder, sem perder né, né, cara? Perder, e e no... ficou amargo aquele jogo. Mas a Copa São Paulo é assim também, um detalhe que decide, é né? um torneio, né?
0: São, por mais que a, a, o mercado, o sistema queira fazer dos caras mais velhos, são moleques, né, cara? São moleques, são, são, são moleques. Tem responsabilidade de homens, o caramba, já, muitos, deles, muitos deles já são de maior, maior de idade. Não, e, eu, é mais...
2: e a gente são... falou, quando acabou a competição, eu falei, agora a oportunidade vai ser dada para vocês, porque a visualização é muito grande, né? E aí começou com o Muricy, chamando boa parte daquele time, né, a gente conversava muito, o professor Murici também era um cara muito aberto com a base ali, comigo diretamente, a gente fez alguns jogos treinos depois dessa, dessa competição, sempre que tinha uma brecha no, no, do profissional, eles chamava. vamos fazer com os juniores, aí a gente treinava, hora na Gávea, porque o Ninho estava em reforma, hora na Gávea, hora mesmo lá no Ninho, mesmo com as obras... E ele começou, pô, agora eu quero, tem uma vaga de um, de um meio aqui, quem é que você quer trazer? Quem é que tu indica? Aí eu...
0: e ele perguntava, perguntava pra você. Perguntava,
2: perguntava. Eu falei, ó, primeiro ano de juniores, mas ele tá merecendo, que é o Lucas Paquetá, aqui de cabelinho. Eu falei, é, era isso que eu subi, mas eu queria ouvir a tua opinião. <risos> é. O município... Respeito, respeito, É, né? não, ele é um cara sensacional que me ajuda, me ajudou na... Na transição, depois eu liguei para ele, infelizmente, ele teve aquele problema de saúde, eu, eu continuei em contato. Hoje eu tenho pouco contato com ele, está trabalhando novamente, ainda bem, mas é um cara que também me deu muita abertura e que eu tenho total gratidão aí pelo Porra, que ele que fez. Que
1: te... Então, o divisor das, a... da, da, das águas foi a conquista da...
2: Por que, que eu te digo isso, Selmo? Porque, assim, quando acaba a Copa São Paulo, o... O Bandeira de Melo, como a gente está falando aqui, ele sempre teve muita visão médio longo prazo. Ele me chamou e falou, oh, professor, a gente quer fazer o seguinte, a gente fechou agora com três anos de contrato com o Muricy, a minha ideia é que você faça mais um ciclo nos juniores, é, porque os juniores agora vão receber a geração 2000, que você conhece tão bem, Lincoln, Vinícius Júnior, Wesley, Muita gente boa. Eu quero que eles disputem uma Copa São Paulo contigo ao final de 2017. Quando acabar a Copa São Paulo eu vou te colocar como é, auxiliar fixo do Flamengo. Se tudo correr bem, dois anos seguintes, o Muricy como profissional, como treinador, o treinador você como auxiliar dele, junto com os auxiliares dele que ele já tem, e quando acabar o ciclo, se Deus quiser, eu te coloco, vou te dar a primeira oportunidade do profissional. Olha só.
1: A Bandeira falou
2: isso comigo. Ao final da Copa São Paulo. Aí veio aquela questão do, da saúde do município e acabou se antecipando. Mas ele, desde o início, falou "Não, eu vou te colocar como interino, eu quero te dar uma proteção aqui para você fazer o seu trabalho até a gente encontrar
1: um nome de certo eu fora tenho, que você absorver eu, é, eu tenho certo
2: eu tenho certeza. exatamente essa era, era a minha maior
1: <risos> curso a minha maior ali. era
2: isso falei pô ficar dois anos com o Muricy pô é sensacional cara, né ele está colocando tudo Porra. exatamente e aí aconteceu isso, falou ó, enquanto a gente procura um nome ideal você vai levando aí ok tranquilo e a gente começou ali e eles procuraram, ele deixou ser muito claro, só que os resultados começaram a acontecer, né? o, grupo do, o grupo de profissionais do Flamengo me, me abraçou, e eu abracei eles também, porque os meninos fizeram essa, esse link, os meninos que já tinham subido, Paquetá, Viseu, Sávio, aquela galera é Ronaldo, Léo Duarte, Thiago Olheiro, todos eles que subiram acabaram fazendo um bom link, foi muito fácil, a gente passou um conteúdo, eles aceitaram, entenderam. É, pra... 2000 não, 16 ainda. 16 ainda, 16. 16 ainda em. Meio, em. Meio set... na, não, na, é, na ter... quarta rodada do brasileiro. Pô, quarta bem rodada, bem rodada do brasileiro. E aí o Flamengo vinha de uma eliminação na, na Copa do Brasil. E aí teve esse problema, a gente mudou e começou as coisas a caminharem, o time jogar bem, né? E. Acabou ficando, depois de 11 rodadas como interino, não fui efetivado. E aí, a partir daí, seguiu.
0: Caraca, esse ano o Flamengo classificou para Libertadores?
2: Terceiro lugar. Terceiro
0: lugar terceiro. no Brasileiro. Primeiro ano do cara que era feito terceiro lugar no Brasileiro. Mas o time, tinha um time legal, né? Era o tinha... que? Qual era o time do Flamengo nessa época, Zé? Vamos, Vamos lá. lá. Os
2: goleiros eram
0: Paulo Vitor, e Thiago e... falar um só, não precisa falar os 11, não precisa falar muita né? gente, né? Lembrar. É, na,
2: na lateral direita a gente tinha Rodney Pará. Sim. Na zaga, a gente tinha Hever, Juan, Rafael Vaz e Donati. Na lateral esquerda, a gente tinha Jorge e depois o Trauco. Depois veio o Renê, porque o Jorge foi vendido. Sim. De volante, a gente tinha é, o Ilharão, tínhamos Coediar, tínhamos Márcio Araújo, Ronaldo. No meio de campo, o Diego chegou com o decorrer do ano, mas a gente tinha Alan Patrick. Bom dos lado América. e Dos lados a gente tinha Gabriel, o Everton. Everton, Everton, Silva, Everton Canhotinho. Um canhotinho. É, temos mais quem aí?
0: Viseu, que já estava lá Vizeu na Viseu no frente. ataque.
2: Depois veio Paulo Guerreiro Paulo, também. Paulo Guerreiro. É, o é um forte, cara? time forte. Já estava é começando a se né? Os...
0: Juan e Hever. Ah, nossa. Para... Nossa. Pô, esses caras davam davam um, um equilíbrio. Só que o Campeonato Brasileiro
2: a gente teve respiro e, no jogo contra o Palmeiras, e dentro do Aliança, a gente quase vira líder. Né? O grande problema é que a gente tinha perdido alguns pontos no início da competição, nesses jogos anteriores, assim, pontos que fizeram diferença. E a gente não tinha o Maracanã que estava em obra. Então, o que, que aconteceu para a Copa do Mundo? A gente jogou todos os jogos fora do Rio de Janeiro. o quando não era fora em Volta Redonda. Então, realmente foram, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, foram 78 jogos. E a gente só foi jogar no finalzinho no Maracanã, quando a gente conseguiu reabrir o Maracanã. Os quatro últimos cinco jogos ali. E ali eu senti que a gente precisou um pouquinho, faltou um pouquinho de perna, porque é, era um time bom, mas... Lesão, viagem, cartão, a gente tinha que fazer as trocas, né? Um elenco forte e importante, como é hoje, né?
0: Jogadores importantes e gente... mais velhos, né?
2: E a gente tinha os meninos, muito talentosos, né? Muito talentosos, mas ainda o primeiro brasileiro nas costas. Então a gente acabou ali no final perdendo um pouco de foro, terminamos junto com o Santos, o Santos com mais vitória que a gente. Santos ficou com a segunda colocação, Palmeiras campeão, também o Gabriel Jesus naquele ano... <risos>
0: Resolveu fazer gol de tudo que o é jeito. 17, 19 anos, sei lá. 19 anos. Fazendo
2: 19 anos. a diferença, foi absurdo que ele jogou. E a gente ficou empatado com o Santos, do Dorival, né? A Gabigol, que já estava lá, né? Bruno Henrique, esse time era fortíssimo um time bom, deles. Um a gente perdeu no número de vitórias.
0: Caraca, um pouco maneiro, né?
2: Maneiro, maneiro.
0: E o Diego chegou. Conta pra gente aquele, aquele, aquele lance que, até tipo, que eu até ouvi. Não sei onde você falou sobre o lance com o Diego, né? Que você substituiu o Diego num jogo, um jogo bom, que o Diego teve que sair. Não, foi contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras esse jogo lá na.
2: Foi, foi. Não, aquilo ali foi, esse, foi não, criado uma. É, é pra
0: ver o tamanho, é para ver o tamanho da, da, da relação que tu consegue criar com o cara e do jogador Olha, também, né, cara?
2: Foi criado uma, uma celeuma sobre essa substituição, porque a gente entende o jogador quer jogar o Diego com toda a experiência como como seria diferente. Mas a gente foi fazer dois jogos fora, a gente jogava contra a Vitória da Bahia em Salvador e depois de lá ia direto para São Paulo jogar contra o Palmeiras. E quando um dia antes do jogo contra o Vitória da Bahia, o Diego falou pro professor, eu tô com a perna um pouco pesada, não sei se a gente se eu vou aguentar o jogo todo. Aí eu falei assim, vamos fazer assim, Diego, amanhã na hora do almoço a gente define isso, você me diz como é que você tá.
0: Isso no teu primeiro ano de profissional. Isso, não. o legal é eu a relação, pô. Porque tu falava com moleques é. que tinham um, um certo tipo de, de resposta a tudo que você propunha ou, sim, ou falava. É outro, é outro esporte. Sem dúvida. sub-20 e dúvida. o profissional é, o, é outro esporte. Outra relação, caras consagrados. Sim, sim, né moleque Moleques, você ter essa, esse jogo de cintura para lidar com os caras, isso que me surpreende não, positivamente, verdade, tá verdade. ligado? Porque é difícil. E, a gente, e aí o que, que
2: acontece? Quando acorda de manhã, eu tomo café, eu não encontro o Diego... É, mas na hora do almoço, assim como a gente tinha combinado, a gente fui até ele conversar aí, como é que está se sentindo e tal. Ele falou, professor, ainda está um pouco dolorido, mas acho que dá para jogar pelo menos um tempo. Falei, ó, oh, tá chovendo, mas se eu chovendo lá em Salvador, tá chovendo, o campo tá pesado. Você me diz: você prefere jogar o primeiro ou o segundo tempo? Na minha visão, você, já que você aguenta jogar, eu prefiro que tu entra já jogando. Não, eu também prefiro o primeiro tempo. E aí, assim vai. Vitória, logo no início, faz 1x0. A, a gente precisava dessa vitória. O Zé Love faz um gol do Vitória, me deu muito bem. Aí a gente empata com, com, se eu não me engano, com o Fernandinho Canhoto, que veio do Grêmio. Caraca.
0: Fernandinho, Fernandinho
2: também Canhoto. foi importantíssimo. E a gente vira com o Felipe Viseu. É, mas no primeiro tempo, termina 1 um a 1. Um, quando eu acabo o primeiro tempo, eu falo, e aí, dá pra você... Tô pressão de você, dá para seguir? Ele falou, pô, acho que dá para mais uns 15 minutos. A gente vira o jogo, eu tiro ele. Tiro ele para dar uma poupada. Aí ele falou, é, estou um pouco pesado e tal. Aí a gente sai de. de, de vencemos o jogo, sai de, de Salvador e desce direto para São Paulo. Dois, três dias depois jogamos contra o Palmeiras. E aí o que acontece? A gente está o jogo equilibrado, normal o jogo, bem disputado.
0: E brigando lá em cima os dois. Lá em né? cima.
2: Se a gente ganha ali, a gente, a gente vira líder. Empata com o Palmeiras em pontos e vira líder pelo critério, se eu não me engano. A gente, com acho que 20 ou 30 minutos do primeiro tempo, a gente tem o, o Márcio Araújo expulso. Ele é expulso e a gente fica com a menos, E eu tenho que fazer uma mudança para recompor. Ou eu boto o Diego para jogar do lado do campo, do lado. ou então eu trago ele para jogar de volante. E a gente estava ali com a dificuldade, exatamente porque o empate ainda era um bom resultado para a gente. E aí eu decido tirar ele... E ainda com 30 e poucos minutos, lógico, ele sai, ele sai uhum. chateado, ninguém entende, Bom, eu coloco o Alan Patrick. E o Alain Patrick faz o nosso gol, a gente faz 1x0, é, e aos 42 o Gabriel Jesus faz um gol de empate. Então a gente ficou líder ali por um tempo ali do jogo, e logicamente que ele pô, entendeu, a gente conversou logo depois, ele ficou torcendo com a gente na boca do vestiário, quando a gente acaba o jogo, ele é um dos primeiros que está no vestiário, já de banho tomado, me abraça. E a gente tem uma relação muito boa. Quando eu saio do Flamengo, ele me faz um, uma, uma dedicatória maneira no Instagram dele que eu imprimo imprimi e tenho guardado até hoje. Ele é né? um cara diferente.
0: Porra, é. legal. E, e... A uma
2: ficou pela ficou imprensa. Ficou pela imprensa tal. que
0: querem é, polemizar a parada. Exatamente, exatamente. Mas foi super tranquilo. E, porra. e foi um momento... Que carimba o trabalho, né?
2: Ah, Até porque dúvida. o cara
0: que tu botou fez o gol.
2: É, também, mas acho que nem por isso, né? o respeito, como tu fala, claro. você sabe muito bem, a gente quando claro. tem um respeito entre, o, entre os atletas, o atleta com a comissão técnica, né?
0: E os caras já vêm.
2: E eles entenderam ali que era meu primeiro trabalho, que era importante também eles comprarem, né? As coisas estavam acontecendo, né? E a gente dividia tudo, sempre de forma muito, ah, muito tinha, legal. Tinha
0: ele, já tinha o Juan, tinha o próprio ah. Hever, tinha o próprio Pará, que os Assim, que a galera vê até um pouco da forma mais folclórica, mas o Pará um cara campeão pra caramba não, não, de onde Deus. passou. Não, e
2: as sim, pessoas assim. respeitam, os jogadores respeitavam, a, sim, é. não, a arbitragem isso... respeita. Não, isso aí mas... é,
0: é outra parada aí, é, esses caras estão contigo, todos os outros tendem a fazer a mesma coisa. É, é o que eu coisa. te falo, né? A
2: gente teve a oportunidade de subir o profissional e, e também a felicidade de pegar um grupo desse, né? Então, assim, é quando as coisas têm que acontecer, né,
1: velho?
0: Isso faz, isso faz, isso faz toda a
1: diferença que você já se inscreveu no nosso canal,
0: Nossa, tá que isso? resenha dessa? Você tá tão manhoso, tá tão manhoso, <risos> tá tão manhoso, é isso aí galera, vamos lá, pô, se inscreva no canal aí, pô, deixa o seu likezinho aí, resenha boa, o Zé contando um monte de fofoca, mas que mentira, não né? fofoca não, contando um monte de coisa legal pra gente aqui, o Zé, gente finíssima, e muita coisa que às vezes já ouviram em algum lugar ou outro, a gente nunca conta a mesma história, a história da mesma forma em lugares diferentes, né? E, às vezes, acrescenta um pouquinho, falta um pouquinho daqui, acrescenta um pouquinho ali. Pô, eu já ouvi o Zé falando várias vezes, e umas coisas bem legais aqui, que eu nunca tinha escutado. Que, pô, é importante para quem tá começando, para quem gosta de você, que admira o teu trabalho. Que a galera, eu já ouvi... É... Se escreveu já? Compartilhou? Ah, obrigado. <risos> é... Porque, depois de... Tu trabalhou, eu tava, tava olhando aqui, tava vendo aqui na tua capivara... Você não, não sei se é verdade.
1: Que, eu não sei de onde, É capivara mesmo. Eu não oitenta, sei de onde ele tirou esse não, bicho. Oitenta, Dá pra ser outro que... bicho,
0: não? Eu gosto da capivara. capivara. <risos> foram mais, mais de 80 jogos no comando do Flamengo no profissional mesmo, Zé?
2: Oficialmente tá 89, mas foram 90. Aí no. Acho que deve estar tá no gol, tá 89, né?
0: Mas é, foram 90 jogos. 90 jogos no profissional do Flamengo. É verdade. E quando foi que carimbou? Tu acha que esse ano, com esse, esse terceiro lugar aí, carimbou a sua... Porque a gente sabe, né, que o cara... Ah, subiu do 20. Pô, valeu, botou aqui. Jogou, fez o campeonato mais ou menos. Pumba, volta pra auxiliar. Não, você foi... Você subiu e foi embora. Tu, tu não voltou mais? Voltou?
2: Não, não voltei mais. Na verdade, é, é
0: uma... Cara, não, isso é... É, é, é no,
2: né? no, no, e ju, num, num clube como o Flamengo, né, cara? Porque eu imaginava que a minha carreira seria da seguinte forma, a gente chegar até o, ali, os juniores e tal, e por ser um clube grande, a gente teria que, sei lá, sair, sair fazer pegar um trabalho. Um clube e de menor voltar.
1: investimento, né?
2: E acabou que os fatos foram me levando para a situação de dirigir o Flamengo. Foi um baita de, de, uma baita experiência, né? Pô, sensacional e que me credenciou para depois trabalhar em Vasco, Botafogo e outros grandes clubes.
0: Não, não, maneiro, maneiro, porque não, não é normal, mas acontece com mais frequência a galera subir, Sim. retornar ao Clube trazer, uhum. e muito também da, da firmeza do Bandeira, né?
2: Perfeito. Não, Bandeira, eu tenho muita gratidão a todas as pessoas que passaram na minha carreira aí, algumas de forma muito decisiva, né? O Bandeira foi um delas, não tenho a menor dúvida disso. É. Sempre que eu posso eu tô falando com ele e tenho certeza que Papai do Céu também vai abençoar ele em tudo que ele fizer, porque ele é um cara que merece.
0: Sempre tem alguém, né?
2: Sempre, sempre tem. Sempre tem uma,
0: sempre alguém. Sempre. sempre tem alguém. A galera tá falando das, de vários motivos, competência, tudo, mas sempre tem uma pessoa que está tá um pouco mais acima ou que te puxa ou quem está um pouco mais embaixo, que te empurra né? para você conquistar suas paradas. Acabou o ciclo no Flamengo. Foi automaticamente pro Vasco? Foi, foi automático quando você saiu do Na verdade,
2: com oito ou nove dias assim. 8 ou 9 dias, eu, tava, eu tirei um dia de férias com a minha mulher, com o meu filho e recebi o convite do, do Vasco.
0: Foi xingado? <risos> é. Porra, qual o treinador que vai xingar? Não, não, mas por outro motivo. Pela, pela mudança, né? Eu joguei no, no Vasco do no Flamengo. Eu, Sim, foi xingado. Vou foi chegado mesmo antes de jogar no Vasco. Não, não é assim, tô... algum, algum, algum... Não, assim, só, só que coisa de peixe tá mesmo. Mesmo. Porque foi, foi direto. Foi direto. Normalmente, é. quando passa em outro lugar, passa...
2: Olha, eu acho que um, um, um fator me ajudou. Eu já tinha trabalhado no Vasco no futebol de salão, né? Então, assim, é um quando, quando a gente é convidado, a própria imprensa busca essas informações, né? E eu acho que isso aí acabou dando uma... Verdade, verdade. Uma enfecida no... no que, começou, que foi feito no exato, Vasco. Exato. Ele
0: começou no Vasco. Não, e
2: assim, é um clube que, apesar de, de, dessa, dessa transição ter sido muito rápida, né? Me recebeu de braços abertos. Acho que a questão do Eurico também ter batido no nome, ele... Desde o momento ele falou com o Anderson barros né? Que era o nosso gerente de futebol. Já tinha trabalhado com o Anderson também, no Flamengo, no futsal do Flamengo. Ele falou assim, pô, eu, queijo. eu quero, não, eu quero, eu quero o garoto do, me chamaram de garoto. Eu quero o garoto que saiu do Flamengo. <risos> e aí eu sei que tu conhece ele, falou com o Anderson, o Anderson entrou em contato comigo, e aí quando eu desembarco, né, eu tava em, passar uns dias na Bahia. Quando eu volto no litoral da Bahia, quando eu volto, a gente conversa, né? E aí ele me leva para conversar com o Eurico, a gente não tinha fechado ainda. Ele falou, não, quem vai fechar sou eu. Ele tinha aquelas coisas, né? Ele que tinha que decidir as Correio, coisas pô. maiores, né?
0: É, é isso.
2: E ele me leva para conversar a gente acerta e, e tive uma passagem que eu também me orgulho muito. Foi uma das, das maiores conquistas minhas. Porque às vezes a gente acha que conquista é só troféu, né? É. Mas foi uma das maiores conquistas minhas. Trabalhar com aquele grupo lá e a gente conseguir, na situação que o Vasco estava, ao final de um, de um ciclo, tá na, na Libertadores novamente.
0: Caraca, fala um pouco desse trabalho aí, Zé. Foi... Foi de uma, esse, esse... Você diz no, no trabalho de 17 já, sim, né? Sim, sim. Então, na tudo. verdade, a
2: gente chega... É, o, o Vasco tem um jogo importantíssimo, estava em 15º lugar, é, contra o Fluminense no Maracanã. Eu já estava anunciado, mas como eu tinha feito uma, uma, uma cirurgia no dentária, eu fico na arquibancada para ver, ver o jogo, né? Então, o Valdir que dirige, né?
0: O Bigode. O bigode,
2: cara Isso. sensacional, minha recebeu de braços abertos, fizemos uma parceria muito boa naquele ano, e a gente assiste o jogo e a gente ganha. O Vasco ganha com o gol do Ramon. Esse gol foi... Eu falo com o Ramonzinho até hoje, que foi fundamental esse gol pra mim, porque... Porque. Qual o Ramon? Lateral esquerdo. O Ramon é, Ramonzinho, Ramonzinho. Pô, é sensacional. Foi aqui também, o você, você me ajudou. Bacana, porque se o Vasco perde aquele jogo, o Vasco entra na zona de rebaixamento. E Não, e aí... tu deu uma sorte, que o Ramon
0: faz gol e ninguém. É. É. O <risos> é mas irmão, acertou um
2: balaço de fora da área lá na, na forquilha. E se, se o Vasco perde, entra na zona. Então eu falei: a gente tinha parada da Copa da, da FIFA foi eu ficar 15 dias. Eu falei, pô cara, tu imagina eu chegar 15 dias na zona de rebaixamento?
1: Você me salvou caralho.
2: aí, cara. E o Vasco com, com os portões fechados. Né? O Vasco estava punido por aquele Flamengo e Vasco. Eu era o treinador do Flamengo na, em São Januário. 1x0 que o Flamengo ganhou. Teve aquela confusão no final. Então eu chego no Vasco. Ne, ne, nesse cenário a gente consegue é, uma recuperação. A gente estreia contra o Grêmio. Campeão da Libertadores naquele ano. Dentro de São Januário. Portão fechado. A gente vence 1x0 o gol do Matheus Vital. Que está no Cruzeiro. E aí a gente consegue uma sequência, vai aumentando ali a gordura, sai dali de perto e a partir daquele momento lá a gente consegue nos, nos é, cruzamentos cruciais vencer as partidas. A gente vai se aproximando ali da, da zona da, da classificação da Libertadores. Até então... Pouco provável, mas...
1: E, se eu não me engano, foi ano de eleição também no 17 Vasco. 17, foi. Ah.
2: Pô, um... a Confusão gente, A da gente forma. treinava no campo anexo de São Januário. Não tinha o CT ainda. Então, isso. a gente treinava no campo pequenininho, de 8 para 8, se você conhece lá. Sim. E, uma vez por semana, o Anderson liberava para ir para o campo. Porque né, a gente tinha que treinar também no campo. campo bem... Tinha que ficar o mínimo cuidado, Pô, né? Isso aí. Então, foi sensacional. Porque o, a, o, o elenco do Vasco também... Aceitou bem o trabalho e era um elenco bom.
0: E era bom. É, pô, era
2: bom, pô. A minha era dupla bom. de zaga era Anderson Martins e, e Breno. Pô, que qualidade uhum. dos dois, né?
0: Pra jogar, absurdo. O é, Anderson depois... Martins jogava demais, demais esse cara.
2: Demais, demais, demais. pena. É a... uma pena. Que pena
0: a parte Eu, pra ter... onde
2: fui nos meus clubes, tentei levar o Anderson pra, pra jogar comigo. Caso... Só que realmente ele tava com um pouco mais de dificuldade. E a gente consegue ali com os meninos, Paulinho, Matheus Vital, o Evander, né, também Sim. crucificado, mas um jogador talentoso, e mais essa galera que tem, tinha caixa, sustentar um trabalho. Se eu não me engano, até hoje, a segunda maior sequência de invicta que o Vasco tem foi naquele ano. A gente conseguiu, se eu não me engano, 11 ou 12 jogos é, invictos A segunda maior
0: sequência da história?
2: Da história nos ponto, dos pontos ponto corridos.
0: Caraca. Pô, só, foi bom
2: demais. Só emblema. Não, só, foi, só fazendo. Foi, foi bom demais.
0: Juvenil como treinador. É, juvenil, <risos> juvenil. 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 <risos> E só fazendo trabalho. Parte da imprensa
2: me chamava carinhosamente, né?
0: Em alguns momentos de estagiário ainda.
2: É mesmo. É. <risos> que principalmente. Principalmente no Flamengo teve um tempo ali que o pessoal
0: brincava estagiário, estagiário. Que filhas da mãe, mas você o é um Ah, mas foi. De era, que... era de forma, era, é, de, era, era de forma carinhosa. Era né? de forma cara. Muito sacanear de forma carinhosa. <risos> não, não é? Gosta, né, Patrick? Cara, não, muito maneiros, Eu não é sabia legal, dessas não. nuances assim. Que foi,
2: isso. foi, foi bem é. legal. O problema todo é que a gente acabou o ano, né? Era um, um ano político, teve um a troca político. de presidente, muitos jogadores saem. A gente praticamente queria formar o time com uma pré-libertadores, né? Estamos mais da metade do time novo ali. Eu lembro que em janeiro, a, o primeiro jogo contra a Universidade de Concepção lá em Concepção era janeiro, a gente não tinha passagens Os caras não tinham comprado porque mudou a presidência, mudou quem fazia.
0: Nossa. Foi uma
2: situação assim, inusitada, inusitada. É. Pitoresco.
0: Isso, acho
2: que essa é a palavra.
0: É, é a palavra ponto. Ponto a pitoresco.
2: É, pitoresco. E a gente consegue. Chegou em algum momento lá que a gente, ia em dois aviões, a comissão técnica de um lado, os jogadores com a outra parte do outro, mas conseguiu ali. A gente conseguiu fazer a pré-Libertadores. Passamos, entrando numa chave muito difícil, né? Racing, é, campeão argentino naquele ano. Cruzeiro, do Bano Menezes, bicampeão,
0: bicampeão da Copa do Brasil. Do da Brasileira. Copa do
2: Brasil. E pegamos a aniversário do Chile, com o Soteu, do Boceju, é, assim, Timaço
0: também. A gente... sempre, sempre dando trabalho na aniversário do Chile. Sim, sim,
2: sim. A gente fica em terceiro, classifica para Sul-Americana. Cara, que maneiro, Foi cara. legal, foi legal. Foi uma passagem bacana pra caramba.
0: Um momento do Vasco em que quem, é. só quem esteve dentro do Não, clube, sabe difícil, difícil. a dificuldade de é, trabalhar. Por isso
2: que eu valorizo muito aquele grupo. É, foram realmente, vestiram a camisa do Vasco ali, né? E a torcida entendeu perfeitamente que aquilo ali era, era um, um, uma superação de todos nós ali, né? É.
0: Não com relação ao tamanho do clube, Não. mas com a situação Não. na qual vivia, porque a galera entender que se já estavam conseguindo fazer algo a mais, a mais é do que dúvida. era permitido dentro de toda a atmosfera difícil, dúvida, política, é, financeira, que o Vasco perfeito, passou do, durante muito tempo. Pois é, maneiro. Eu lembro que. Você, você disputou uma final de carioca? Não disputou?
2: Foram foi? duas. Foram duas. Uma a gente foi campeão em 2017 com o Flamengo, com Flamengo e logo em seguida com o Vasco e Botafogo, 2018. Com, com o Botafogo Com 2018.
0: Vasco e o Botafogo 2018, isso. Acho que eu tava no Maracanã nesse Sim,
2: tempo. a gente acabou tomando gol é em 50 jogo. minutos do Carly e foi para os pênaltis. Aqui a gente Sim. deu azar também, porque no primeiro tempo a gente teve o jogador expulso. Fabrício, lateral esquerdo, foi expulso.
0: Caraca, verdade. Com
2: 28 minutos. A gente jogou o segundo tempo inteiro. Quer dizer, Caraca. o final do primeiro tempo, o segundo. E acaba tomando um gol, no, no, já numa abafa de final. O Carlos empata. E aí a gente vai para os pênaltis. E o Gatito faz três defesas. É especialista nos pênaltis. Especialista nos pênaltis.
0: Caramba, Zé. Cara, você foi um. um, um você falou um especialista. Você acabou se especializando nesse aqui no Rio de Janeiro, em conhecer as equipes, né? Porque você é daqui... É bastante, verdade. E depois tu vai pro Botafogo. O Botafogo é uma equipe totalmente diferente do Vasco. Apesar de, às vezes, compartilhar os mesmos problemas... Sim. São totalmente diferentes por dentro, né, cara? Sem A, dúvida.
2: É... Eu... O Botafogo, assim... Na verdade, eu tinha... Eu tinha colocado na cabeça que eu não ia trabalhar no Rio mais naquele momento, né? Eu tentar fazer um... um voo fora, né? em outro estado.
0: Acaba te rotulando, né? É,
2: então fiquei ali dois, três meses descansando, né, tentando tentando buscar uma outra uma outra opção, mas recebo o convite do Botafogo, do Anderson Barros que tinha sido do tinha sido meu diretor de, de futsal no Flamengo e também agora no Vasco. Ele tinha ido o Botafogo, e ele me pediu para a gente ajudar lá. O Botafogo estava em uma situação também muito complicada. É, conseguimos é, um Botafogo o início foi muito complicado também, a gente convivia com problemas de salário mas é um grupo também é, muito fechado, era um grupo jovem, misto né, do Botafogo, mas com lideranças muito boas também, o João Carlos uma das principais lideranças Wagner, goleiro, Gatito também, então foram lideranças importantes, Dudu Cearense, o um cara fenomenal e a gente consegue é, uma estabilidade ali na reta final da competição e a gente não só aliva ali o, o, a, a zona mais perigosa, que era um dos temores do Botafogo, mas a gente tem uma sequência tranquila vai até a Sul-Americana.
0: Caraca, não, é maneiro. Eu, eu lembro de, de vários lances. Assim. É, teve rápido no, no, no Fortaleza e no Inter, né? Passou passagem bem rápido. Sim. Fala do Catar, Zé. Teve no Catar na época da Copa, né? Sim. Na construção da Copa. O que, que tu viu lá, cara,
2: eu, eu não tinha dúvida que é, a Copa do Mundo ia ser um sucesso como foi, né?
0: É uma coisa legal que tu falou aqui, não sei nem se foi se foi com a câmera ou foi em off. Uhum. A, a, a melhor Copa do Mundo logística, não né? Não tem Esse. dúvida.
2: Para os treinadores, preparadores físicos, para os jogadores que não precisavam fazer nenhum tipo de pros deslocamento grande, que... sem dúvida. Ah, quem tivesse disponibilidade... Podia assistir os três jogos da rodada, um 11 horas, outro 4 da tarde e outro 9 da noite, porque é um país pequeno, né? Um país... Uma
0: curiosidade, Zé, não sei se tu pode me responder. Você. Em todas as Copas do Mundo os jogos são assim? Ou, foi feito... Ou foram marcados nesses horários para que pudessem ser todos vistos? É, é uma. A, 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 a gente assim...
2: parte do princípio que a Copa já foi num período diferente que normalmente é, né? Sim. Normalmente é no meio do ano. E é, a do Qatar foi mais para o final do ano porque as temperaturas estão um pouco mais amenas. Mesmo com toda a estrutura de estádios refrigerados e tal, a gente tem. A gente sabia que não tinha condição de fazer Copa do Mundo no meio do ano, porque tudo bem, o estádio está refrigerado, e os torcedores estão de fora.
0: É isso. Aí, Realmente,
2: é eu cheguei a pegar 52 graus endorra né 52 graus, com calor e que você sair de casa a roupa cola no teu corpo imediatamente né então não tem condição as pessoas não andam na rua nessa época eles acordam bem tarde e vão direto para o shopping para poder passar o dia o quanto antes e vão dormir muito tarde
0: acaba mudando um pouco muda muda a, a rotina de, assim, de vida
2: natural treinar 8 9 horas da noite
0: Lá, lá, lá o futebol lá no Qatar já está mais profissional? Como é que Agora tá profissional? vai melhorar,
2: sem dúvida, Fernando, porque eles abriram uma, uma regra que é, outros países árabes já têm. Né? Eles tinham um limite de três estrangeiros apenas por equipe, mais um árabe é, africano, mais um árabe asiático. Então, assim... Eles tinham uma dificuldade porque quando eles enfrentavam outras equipes do, do da região árabe, os adversários eram mais fortes. Agora eles liberaram, você até sete jogadores, né? E eu acho que a Copa do Mundo serviu para eles como mola realmente propulsora para eles poderem fazer o um campeonato mais mais disputado. A equipe que eu fui trabalhar era uma equipe de médio para baixo, né? Muito tradicional, mas tinha pouco investimento. Ela também, hoje, eu estou sabendo que está fazendo investimento muito maior, boa parte com a ajuda do governo e boa parte com os seus donos, teoricamente, cada um lá, tem um, cada shake lá é o dono de uma, de uma equipe, então eles têm uma rivalidade entre eles também, né? Isso é legal. São primos, são parentes, próximos, então eles fazem ali uma rivalidade muito grande. Eu tenho a impressão que os próximos campeonatos catares vão ser de um nível bem melhor.
0: Teve alguma dificuldade lá, Zé? Chegou
2: pouco porque a gente acabou indo para lá sem uma falar pessoalmente né a gente acabou indo para lá sem uma ligação de nenhum representante né foi feito um contato diretamente comigo e quando a gente chega no clube o clube tinha tinha tido uma eleição no clube metade do clube era numa situação outra metade ficou com a com a oposição e mesmo sem eu chegar antes de eu chegar já tinha uma rixa com quem estava tomando conta do futebol de campo né então, houve uma rixa desde o início e a nossa pré-temporada não foi uma pré-temporada boa é, com esses problemas e também com problemas de contusão, o jogador árabe tem uma certa dificuldade né, na manutenção do seu, do seu condicionamento físico porque ele tem essa dificuldade de acordar muito tarde se alimentar próximo é, do treinamento enfim, o um ramadã, ramadã. Um
0: ramadã que fica um tempo sem se alimentar, exato, se alimentar exato. Noite, e né? a nossa
2: equipe era uma equipe muito jovem né? as categorias de base do Qatar Esporte Clube tinham dois jogadores da seleção sub-20 a gente fez a promoção dele então foi um momento de muita instabilidade geral do clube lá e depois de sete meses, eu fiquei lá sete meses acabou tendo a, a, a sessão lá
0: você ficou até, até a Copa
2: não, saiu um pouco antes. Saiu antes, antes da um Copa. Pouco
0: antes. Ficou lá para ver algum jogo? Não, não,
2: voltei, voltei. Volteu. Até tive convite para ficar lá, mas acabei voltando para o Brasil, quis ver a Copa aqui. Para casa, né? Chegou, é. a,
1: chegou a jogar nos estádios, já tava pronto. Sim,
2: jogamos, jogamos e assistimos muitos jogos. Teve a Copa da Liga Árabe, teve alguns jogos da Liga da Ásia que eles chamaram para lá como evento teste, colocaram ali como evento teste. A nossa competição, tivemos dois jogos em dois estádios da Copa do Mundo, para que eles também serviço como evento teste sensacional qualidade do gramado estrutura ah, assim impressionante aquilo que eles fizeram em pouco tempo o, o país realmente mudou em pouco tempo muita gente duvidava né talvez essa rivalidade com a Arábia Saudita também venha aí muita gente duvidava que o Catar desse conta daquilo e deu com sobras os estádios ficaram prontos bem antes da do início da Copa do Mundo
1: eu tive lá tem uns cinco anos já era uma a cidade de Doha já era uma coisa muito linda muito moderna eles... imagino com a Copa do é, Mundo ele em cima eles é... que tem tinha, Estoutura... um tinha, um, tinha um hospital só de esporte não é é o Gran -Ramá. é ah, só o, de...
2: do, do só do esporte é o Aspetar isso aí Aspire e o Aspetar o esporte, é o só hospital de, de esporte de, da reabilitação
1: o que eu achava engraçado é o seguinte para o cara jogar ele tinha que ter o exame. quem liberava pro o jogador jogar o... O exame físico, né? Sim. Não era feito no clube. Não, no hospital. Nesse
0: hospital, assim hospital. é maneiro. Tanto Sei que maneiro, é... se se
2: eu eu... o jogador se contunde, se ele for um jogador selecionado, porque são 50 jogadores pré-selecionados. Se ele for um desses 50 jogadores, ele não trata no clube.
1: Machucou quem trata é, o hospital. Teve, acho que, um período que o Paris Saint-Germain foi fazer a pré-temporada só... lá e os exames
0: eram todos lá.
2: Não, vão acho direto que... a eles, vai de Munique.
0: A estrutura de trabalho para você era boa?
2: Boa, muito muita, muito dele até fomentada por parte da comissão, que era brasileira
0: é, Você pôde levar alguém? Contigo?
2: Eu levei meu preparador físico é, e, o meu, e o meu auxiliar o, aí, o, e... o Clebão, o o preparador físico na verdade já era de lá, o Diego Sim. e o preparador de goleiros também era de lá e na verdade eles que acabaram fazendo o link para que a gente pudesse chegar lá então tinha Kleber, eu e Kleber, o preparador é, físico Diego está lá, está no Mundo Árabe até hoje, teve agora no Hilal. É, O Wisner, que é o preparador de goleiros também está lá e o Thiago que é o, o Thiago Oliveira que é o que é o scout. Pô, eles que acabaram fazendo esse contato comigo, entendeu? A gente deu uma um, um, eles primeiro, a gente quando chegou uma condição de trabalho bem legal. Eu não sei se todos os clubes têm essa mesma condição, mas acredito que agora sim. Porque depois da Copa do Mundo, o que ficou de estrutura lá para trabalho é muito, muito grande.
0: Cara, aí que tu voltou para o Vasco. Sim. Pô, como é que foi o seu <risos> retorno para o Vasco? Cara? Não, porque fez um bom trabalho. Fez um trabalho consistente. É, lá,
2: lá do Catar, a gente cara. já fez os primeiros contatos. O presidente Jorge Salgado me ligou. E em dezembro, quando eu desembarco aqui no Brasil... Eu já venho com um compromisso com o Vasco, né? Então a gente fica dezembro praticamente todo trabalhando, né? Acabei do hotel já tentando fazer contato com muitos jogadores e a gente tinha um orçamento muito curto. O presidente Salgado falou: Ó, "Quem vai montar o time é você. Por isso eu quero que você venha antes. É, você tem total autonomia para montar, mas só até aqui, X, X reais. A partir daqui você tem que me ligar, senão não tem dinheiro para isso". Então, era uma era um orçamento, manager, muito, manager. mas era um orçamento muito baixo. Manager, manager, é, porra, é verdade. É verdade.
0: É... Alex Ferguson É, é, é... mais ou é... menos Alex Ferguson
2: Então, como o Vasco estava tendo. Ele até brincou comigo, né? Porque o Vasco tinha ficado mal no ano anterior, né? Na Série B, e ele falou: oh, Eu quero. Até brincou comigo, eu quero o mais 10. Você que vai montar o time, eu quero o mais 10. Eu quero mais ninguém. Aquela questão mais. A gente brincou, não, não é assim, presente, calma, tal tem alguns jogadores que acho que pode render e tal, vamos lá, vamos conversar. e Começamos a conversar e pincelar o, os primeiros nomes né? Muita dificuldade para os jogadores aceitarem, né? Porque claro. não é só que o orçamento era baixo. O Vasco vinha com dois a três meses, atrasada, apesar do, do Jorge Salgado, o presidente Jorge Salgado, já ter colocado... Muito em dia, né? Ele falou, porra, eu sou o presidente que estou há 12 meses, eu não me lembro exatamente, já paguei 15 folhas. Mas continuou atrasado. E aquele não,
0: negócio. É, é um cara que... E o Vasco estava na Série B. A série B. Ainda na... Isso também atrapalha é, não, caras...
2: Ficou em 13º, alguma coisa assim. Então a torcida estava realmente bastante e os decepcionada. E né? Quem é que vem, né? Quem é que quer vir. Quem é que quer vir. Então a gente começou ali... E foi com muito sacrifício, a gente ligou para muita atleta, muito atleta mesmo. E a gente conseguiu montar uma equipe que a gente sabia que ia, ia honrar com, a, com as cores do Vasco. Um grupo. Um grupo. Cada, cada grupo tem a sua característica, né? Tem o seu. A gente fica com a lembrança. O grupo do Vasco era um grupo homem pra caramba.
0: Homem Ile, pra Ilegal caramba. Você Sim. ajudou a escolher. Porque não, e... não é muito comum aqui. Fica no Brasil. esse
2: compromisso, entendeu? Isso. O jogador ficava com compromisso comigo e eu com ele também. De, oh, vou te cobrar e tal. Eu mesmo, dessa, dessa maneira mais tranquila, eles sabiam cara, que a cobrança era muito grande. Aí né? eu falei, porra, a gente tem um time competitivo. É isso que eu quero. Eu sabia que eu não ia ter os melhores, mas eu sabia que eu ia ter uma equipe competitiva. E a gente era muito claro nessa relação. E a gente demorou um pouquinho em crachar o Campeonato Carioca, a gente demorou um pouquinho, fomos à semifinal, perdemos o Flamengo 1x0 e 1x0, mas foram jogos que a gente jogou no nosso limite, era o que dava para fazer, a diferença era muito grande, apesar do torcida ficar chateado de escutar isso, mas era uma diferença muito grande. Tostão contra o milhão. A gente conseguiu fazer uma equipe competitiva respeitada, que isso era importante. É isso. Eu lembro acabar o jogo contra o Flamengo, o, da, o Davi Luiz veio falar comigo, desejar boa sorte na Série B, eu falei, poxa, obrigado, pô. então falou "Porra, parabéns, os caras são são guerreiros pra caramba, vai dar. Então assim, o Felipe Luiz, desculpa, veio falar comigo. E aí eu falei, pô, a gente vai fazer uma Série B competitiva, se a gente vai ganhar, eu não sei. E o início começou, começaram com alguns empates ali e tal, mas a gente sai do Vasco. O Vasco era a única equipe é, invicta do campeonato A, B, C e D. Era a única equipe que tomava pouco gol e dentro do G4. Entrou no G4, coisa que não tinha acontecido em nenhum momento no ano anterior. Entrou no G4 e não saiu mais. Depois dali eu saio, mas o Vasco continua no G4 até o final. Porque eu tenho certeza pela, pelo comprometimento, pelo caráter daquele grupo ali.
0: Caraca, não, que maneiro. Isso foi no, agora, quando o Vasco subiu. Exatamente,
2: mas... isso, Pô, ano passado.
0: E, e o, tu já via no moleque lá eu, essa personalidade para jogar o no Andrei? Cara?
2: Ah, sim, o Andrei. O Andrei é um, é um garoto que a gente viu. Ele, quando a gente faz a pré-temporada, as pessoas conheciam mais ele queriam que ele viesse já treinar com o grupo. Eu falei, não, eu conheço a, a Copa São Paulo. É fundamental que ele jogue a Copa São Paulo mesmo a gente tendo pouco jogador e sabia que ia é importante. Falei, não, ele vai jogar a Copa São Paulo depois a gente traz ele. Ele vai e joga a Copa São Paulo. Eu acho que todo jogador deveria, pelo menos, até a oportunidade de jogar uma Copa São Paulo. É, porque é, uma, é um momento tão intenso e com tantas variedades, variáveis de, de, de ter que ganhar, de, 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 de se acompanhar, não só o seu grupo, viagem para lá, viagem para cá e tal. Esse deslocamento eu acho que faz parte ainda é, da, do, é aquela última parte de formação do atleta
0: não sei se ele é, é, mas os lugares são meio que compartilhados é, compartilhados,
2: compartilhado, sem dúvida, então é. eu acho muito legal isso essa, esse movimento e aí depois ele vem, a gente consegue dar, dar um, um, uma adaptação para ele eu vejo né, lógico que tem jogadores que são diferentes mas eu vejo que a adaptação de um atleta do profissional, do, da base ao profissional ela tem que ser feita de uma forma um pouco mais paulatina, e eu costumo trazer se eu vejo que eu quero aquele jogador eu costumo trazer ele um pouco antes quatro, cinco meses antes, e ele vai treinando com a gente até ele conseguir é, se adaptar com o jogador. Não é se adaptar no futebol, que o jogador, às vezes, de 18 anos já joga igual, parece que está jogando um Agora profissional tá um muito tempo. Agora
1: está outro de 16, está... É. É.
2: Mas, assim, escutar o, o companheiro, tomar expor do companheiro, cobrar do seu companheiro, que eu dava liberdade para que eles cobrassem também o companheiro... Sabe? Sentia a parte, física, a parte que é, física que é, que é diferente. diferente. Ah, e aí, ele, ele o André acaba estreando. Acho que foi até um Flamengo Vasco na região. Ele acaba estreando. E depois ele mostra aí todo o seu potencial. Um jogador que tem muito futuro. Muito futuro mesmo. Tomara que ele se adapte o quanto antes lá no Chelsea para perder.
0: Assim, o moleque é muito bom jogador. É, é um bom jogador. Bom jogador. Tem uma, uma noção de, de espaço, é. uma noção de. É o momento de de atacar a área. Apesar de, de não
2: ser alto, ele consegue fazer gol de cabeça. Muitos gols de cabeça. É, tem... Ataca o
0: espaço bem. Logicamente
2: que, é que ele que vai, vai pegar os detalhes do futebol inglês. Nossa, não precisa nem falar. Vai né? ficar
1: mais forte. Vai ficar
2: mais forte fisicamente.
1: Vai cavalo. Agora
2: o o o que impressiona no André, o que mais impressiona no Andrei é ele sabe o que quer desde muito cedo. Com sei lá, relato lá do pessoal com 13, 14 anos, ele já entrou em curso de inglês, que ele falava que ia jogar fora não sabia quando, mas ele queria jogar fora, então ele já fazia inglês ele, ele realmente bateu. tem o um controle de, de sono, controle de alimentação, que tem que ser hoje não dá para ser meia boca, Fernando não dá, se o jogador quer ser jogador mesmo, ele vai ter que pagar o preço quer, e o se, preço, quer,
0: quer, se é, quiser o... estar entre os meio por cento, é porque
2: como você falou Querer todo mundo quer,
0: mas é aí,
2: Bernardinho o preço. que fala isso, é, né? Ele quer o preço, pagar o processo. Não quer, não quer. Exatamente. E ele paga o preço desde muito cedo e tem certeza que se nada der errado aí, ele vai ser um dos top aí na
0: frente. falou, tu, fala, tu tá, a, gente tá a, vendo, aí a gente tá vendo a tua história. Não,
1: fica aí. Tá com problema tá, garrafa tá, aqui? Eu... Posso tacar é, na cabeça é,
0: dele? É, 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 <risos> Não. Não, ah, desculpa. Vou tirar daqui para eu não Outra coisa, cabeça. não é patrocinador,
1: não. Se fosse patrocinador do programa, teria um é, lugar de destaque. Então, por que ela
0: tá ali? Foi você que botou, não fui eu. Não fui não, foi Bere. Ó, foi ela. Foi tu. Tá bom
1: Vamos conseguir esse
0: patrocínio aí, vamos lá. Eu tô, eu, tô, eu, tô tentando, eu tô tentando falar alguma coisa construir o cara que vocês estão me atrapalhando. Eu tenho, eu tenho só a parte do stand-up. É. Não, não é. Pô, tanto cara legal, tanto cara de sucesso que, que se construiu, né? Com você também, né? que Foram tantos outros treinadores, mas passaram na sua mão. Cara, tu tá falando aí de brincadeira, eu lembro que tu falou. Do, eu só, tu só falou do Botafogo, porque foi, a gente falou bem rápido do Botafogo, não teve muito Sim. tempo também. Mas, cara, tu Sim. falou do, do Paquetá, Vinícius, Léo Duarte, é, eu esqueço o nome do hora. Matheus Vital. Sim. Bota... Matheus não, é Matheus Sávio.
2: O Botafogo, o Botafogo é... já tinha uma base muito. que dava um alicerce muito grande é... Para aquele time, né? Lembrando rápido ali daquele time do Botafogo. A gente teve Rabelo, a gente teve Canu, a gente teve Jonathan lateral-esquerda, Matheus Fernandes, é, Gustavo Buchecha, Buchecha.
0: Tu pegou essa galerinha peguei, lá que veio do, do Barroca, da é, base do Barroca?
2: Pô, time muito bem treinado. É, Yuri na frente, a gente teve Gorni no ataque. Uai. Nossa, o hum. Botafogo se manteve naquela, naquele momento ali, porque a base era muito bem trabalhada. Isso é uma coisa... Precisava ser muito bem registrada que o pessoal que trabalhou lá, o, o staff do Botafogo era muito competente. Ele tinha sustentou... um presidente
1: que, que investia muito, que era o Maurício Assunção, Assunção. que faleceu até Exatamente. há pouco tempo. Era um e... cara que ia nos jogos exato, do, exato. da base. Ele vivia muito
2: a base. Ele do adorava a base. Não, e certamente sustentou o clube ali por muitas vezes. Se o Botafogo não teve momentos piores, é porque a base é, era muito bem trabalhada e deu recado. né? Tanto que a maioria deles está jogando aí.
0: É verdade, não. Muitos caras, tu vai falando aí do, da rapaziada, fora os outros que eu não, que eu não me lembro, mas que não jogaram no Flamengo, nem no Vasco, nem no Botafogo, sim. que foram para outro lugar. E acaba
2: estourando em outro lugar. Isso,
0: isso. E, e, e o que a galera também não entende, não não entende, não é que não entenda aqui, é não se lembra tanto, porque mesmo os que não fizeram tanto sucesso, mas se tornaram profissionais em outro segmento, que viraram Nossa. pessoas de bem, que viraram Exato. cidadãos. É, o esporte tem, eu, esse, tem esse poder, né? Que é isso, que eu Exatamente. não me canso de repetir. E a gente acaba, como a gente vê muito pouco do que acontece no futebol de verdade a gente acaba esquecendo que é. o esporte transforma, ele salva e pô, a gente Total. sabe o, o quanto de, de garotos que podiam ter outro caminho Sério? e tava lá no salão contigo lá no Ovelhinha é, ou tava em outro lugar é. no Vasco jogando no campo de qualquer outro clube e é. saiu para ver coisas que que são construtivas, né? Porque Sem dúvida. Você,
2: isso né? aí são outros troféus, né? Outras medalhas. Diferente daquela física que a gente tem em casa guardada, que às vezes não serve para nada. Isso aí são outras medalhas, outros é tipos é. de troféu, tu né?
0: Falou, tu falou isso aqui com a gente. E o Diniz falou isso também, publicamente. Ah, o Diniz, exatamente. Falou isso publicamente. Foi, foi. Exatamente. Que, pô, eu... Os, trof os troféus que eu ganho, né? É isso aí. É, as medalhas, né? Os títulos que eu ganho não, não são esses materiais, né? É a gente falou um bagulho desse assim, né?
2: Ah, lembra, o Vinícius, mas... né? A parte humana do Diniz, ela é sempre muito bem exaltada por ele, né? Isso. E, e acho que também, assim como eu, como eu ele tem isso muito como a, o alicerce do trabalho dele. Essa relação que ele, tem, que, que ele tem com o jogador que eu acho que precisa ter. Eu acho que a gente tem os dois lados, tem a relação mais profissional, mas eu, esse tipo de, de aproximação com o atleta eu acho que faz, faz a gente, que é um povo latino, caloroso como é o nosso, extrair o máximo do jogador.
0: Uma coisa que eu escrevi aqui, uma, uma parada que eu escrevi que eu te falar, né? é, acho que a gente está falando sobre isso. tu Tem noção do tamanho da tua responsabilidade? Moral e, e ética com relação a esses caras? Porque a gente fala do clube. Hoje em dia é até maior, né? até Hoje a sua postura, você trabalhando no clube ou não, você já é um, um treinador que é realidade no futebol brasileiro. Você está aqui, voltou da, do Japão agora, mas daqui a pouco vai colocar um trabalho e tu vai encontrar um clube para trabalhar. Certo. tem um cara vitorioso. Tem noção, assim, porque eu fico me perguntando, às vezes, escuto os caras falando alguma coisa, tendo algum certo tipo de atitude, até na beira do campo mesmo, quando você está mais exaltado, que é tomado pela, é. pela emoção, isso é normal, porque sabe, tamanho que tu representa, cara.
2: o Fernando, quando a gente chega num clube, seja ele é, aqui ou fora, né, a gente tem que ter a, a noção da, da, da responsabilidade. Né? A gente representa não só X milhões de torcedores, mas também numa instituição, que normalmente a instituição aqui no Brasil, quase todos os clubes são centenários. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. O treinador, ele fica tomado pelo, pelo futebol 24 horas por dia. Eu te falo 24 horas por dia, que nem quando você tá dormindo, você acaba... Você, você, você cochila pelo cansaço Sonha. mas você está você físico. exatamente, mas você está pensando e normalmente vai sonhar pensando no, na sua equipe, naquilo que você vai melhorar na sua equipe, eu acho que esse tamanho é que a gente tem que ter a noção e tudo que você fizer sabendo que aquele tem um impacto direto e indireto na vida do clube é, dos jogadores e principalmente dos torcedores que né, são, são quem fazem o tamanho do clube são as, são as torcidas, né? Então acho que isso aí todo, todo treinador tem essa, essa noção que tem um peso realmente e uma responsabilidade muito grande. Todos os meus trabalhos, independente é, da órbita de resultado, né, da ótica do resultado, eles são pautados em cima de responsabilidade.
0: Estamos acabando já. O que todas as SAF, é? Qual delas? Todas elas. um projeto. Não, não, não é bom. Não vou pontuar. O que cada uma tem diferente Do projeto. O que, que tu pensa do projeto?
2: Olha, eu acho que, apesar da gente já estar tá com esse termo aí no futebol brasileiro aí há dois, três anos, aí, mas eu acho que é tudo muito novo ainda. Né? Eu penso que a gente vai ver re realmente né, a condição, a realidade e o objetivo de cada uma delas daqui a pouco. Né? Alguns, clubes, é, alguns clubes, alguns clubes, eu acho que talvez não tivesse solução se não fosse a SAF. Entendeu? Porque, assim, são dívidas bilionárias. A gente não está falando mais bilionárias, milionárias. São dívidas bilionárias. Que, assim, é impossível de pagar. Porque, por mais que você pague, você precisa continuar as suas atividades. Que vão necessariamente ter oneração. Agora, é... Tem outros clubes que não precisam, eu acredito que não precisem, por ter o seu mesmo, a sua maneira de, de gerir, de, o seu clube tem a, tem a sua torcida, tem os as ser questões feito sanadas, Acho negócio negócio, que não seja necessário. Não necessariamente, futuro. ou parcialmente, porque a gente já sabe que tem alguns clubes que parcialmente é SAF, outros não. Agora, eu, eu prefiro esperar um pouco mais para fazer um comentário um pouco mais profundo. Né? Tem aí SAF de dono tem SAF que são de captação de fundos, bom yes. então assim não, a gente não está falando da mesma coisa no saf por exemplo de Vasco, Botafogo de Cruzeiro né são, são safs é. diferentes né e tem safs menores eu acho que Botafogo de Ribeirão Preto é, é saf yes. é, tem umas equipes que estão Bahia
1: Bahia, Bahia, é, Bahia é porque é um grupo é um grupo
2: é, exatamente né tu vê o aporte de, é de dinheiro que está sendo colocado nesse ciclo é muito grande né eu, eu acho que o bom disso tudo é o volume de negócio que é feito, acho que movimenta o negócio de futebol, sempre muito importante. Movimenta para a gente também, a comissão, comissões técnicas e profissionais, que tem que estar cada vez mais preparados para poder lidar com isso. E eu acho que o jogador tem que também saber aproveitar, porque se ele for um jogador é, que tem... E tem responsabilidade com a sua carreira, que eu acho que o mais importante do jogador tem que entender a responsabilidade com a sua carreira. Ele vai ser um jogador muito valorizado e disputado por essas saves que hoje tem dinheiro rolando.
0: né? Maneiro que tu falou, sabe o que é? é? Eu falei isso, mas de uma forma diferente. Eu falei do campo, mas você falou do negócio, que é. Não vou falar, pra mim, foi fera. Por quê, Zé? Porque é o modelo do negócio fora do campo. O tipo, fulano tá comprando o time tal pra quê? Exatamente. Qual com a intenção Qual o objetivo, de quê? É? Qual o objetivo? Ganhar dinheiro. Além de ganhar o dinheiro. Mas como ele vai construir aquele negócio para ganhar dinheiro? Isso que eu estou falando. Por quê? Porque aí você falou das diferenças, né? Uhum. Tem a SAF que é o dono, que é um cara que é dono daquilo ali. Tem a SAF que é um grupo isso. De, de investidores. ou de captadores
2: Para reinvestir. Tem a isso SAF
0: do... que é um grupo de... Que é um cara só que compra vários clubes. Né, do outro. mesmo segmento e nomei aqueles clubes hum, como...
1: Todos. Mas eu acho que... Só te... fala, Regina, fala, fala,
0: fala. Quem é dono de um clube
1: não pode ser de outro. Sim. A mesma empresa não pode ser dona de mais de um clube.
0: Então, então elucida a mim e a todos ser os outros. Você que eu esteja falando... Talvez no mesmo, no mesmo
1: país. Só, né?
0: Não, eu estou falando de Brasil. Mesmo país.
1: Eu não, não estou Por país, exemplo, não. o okay. City está no Bahia. Concordo, concordo. Ele não pode comprar.
0: Maravilha, maravilha. Vamos falar, o Fluminense. Não, mas Entendi. não foi isso que eu que disse. São não. dentro
1: do, do mesmo país, até para evitar de fazer isso, conflito isso, de, interesse. de interesse. Conflito de interesse, Sim. ó. Entendeu?
0: Não, ótimo, ótimo posicionamento, mas eu, eu posso ter me expressado, mas eu não quis dizer isso. Eu quis dizer com forma diferente. Uhum. De, de trabalho. De trabalho, ah. de, 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 de modelo de negócio. É, tem o, o, o Bahia que é o City. Tem a 777, que é uma, Vasco, uma gestora. Uma, uma, uma gestora. Tem o Textor, que é o representante de um, de um comprador. Estou falando besteira? De um grupo de, um de, um de investidores. De investidores. É. Enfim, são o várias O Ronaldo,
2: que é o dono do, da Saifa do Cruzeiro.
0: É. São coisas diferentes que a gente acaba percebendo que acabam tendo resultados diferentes. Hum. Mas tudo isso é proveniente do modelo de negócio de é cada isso um. Isso é, é legal para caramba, ficar claro pra galera entender, né, cara? É, não é tudo igual, né? Não é tudo igual. Virou SAF acho... vai todo mundo sempre vai ficar igual,
2: não. É, não, vai ficar milionário, sim, não é é. Não é exatamente isso, né?
0: Não é exatamente isso. Isso é legal pra cada uma gente entender. Zé, um pouco do samba, compadre. <risos> é falar de samba, tu acha que é só bola? Quero saber do Zé. Porque eu
2: sei que tu gosta do samba, né? Ah, adoro samba, apesar que de samba? apesar samba. de não é. Isabel, sambar, né? Isso, estivo... isso é um defeito é. enorme. O não.
0: cara fala do samba, gosta do samba, mas não gosta de sambar. É, não não, não,
2: sabe não, não sambar. saber sambar, eu queria. Mas é pela lógica, eu falo de
1: futebol, mas não sei jogar.
2: Então, patrô. <risos> não, mas o legal do, do samba, eu nasci é e criado lá em Vila Isabel, né? Então, desde cedo, antigamente, para as pessoas mais antigas aqui, eu não quero falar a idade e entregar ninguém, mas... É, Eram. Um, desfiles aconteciam na Rio Branco, né, o desfile das grandes escolas. Caraca, por e os, as menores, boa parte delas na, na 28 de setembro. Na, na tua casa. Eu lembro pequenininho sentado na, no degrauzinho ali, vendo as, os blocos, as escolas menores passar ali. Entendeu? Assim,
0: você não ser é... inundado por e isso. E aí cara.
2: depois casei, continuei morando ali. A minha meu apartamento fica numa rua. Paralela 28 de setembro, os ensaios eu escutava de casa quando eu não podia ir. Então, assim, muitos amigos do samba também, adoro.
0: Só samba enredo ou samba de roda também?
2: Mais samba enredo. Mais mais samba samba enredo. enredo. E aí, quando tive a oportunidade, sempre viajava é, é, carnaval, quando era pequeno, porque era obrigado, né? Os pais, vamos embora, vamos viajar e então, tal. Teve um, 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 se eu não me engano, foi em 95, tinha, sei lá, alguma coisa assim, um pouco antes. Eu peguei um garrafamento. Que eu falei, pelo amor de Deus, nunca mais região dos Lagos. Região dos Lagos. Nunca mais. Pra, pra, pra pau. Olha,
0: <risos> na, na... Depois da ponte. Caramba. 10 horas. É, não tinha via lá. É isso aí. 15 horas. É, eu pra... falei, eu, peguei, eu, peguei eu, aí,
2: falei eu nunca mais. Não sei vocês, eu nunca mais. E a partir do ano seguinte, um amigo, né, do futsal, meu tio, ele me falou, pô, cara, vou ter uma fantasia aqui, vamos para estácio de Sá de eu falei, poxa, caramba, vamos desfilar. Aí eu fui desfilar, meu irmão, desfilei ali, nunca mais parei. Acho que eu desfilei metade das escolas de samba, todas elas. Você amarra em Eu adoro desfilar.
0: Caraca, você é muito.
2: Fui campeão individual. pela Vila Isabel alguma, duas vezes. Enfim, desfilei em tudo que é lugar e adoro, adoro. E aí, carnaval, eu tô no Rio. Quando não dá para desfilar, eu tô no Camarote, na Arquibancada. Agora, a Arquibancada é um pouco mais difícil, mas é, eu vou... É, sempre, é, é mais fácil Camarote mesmo, né? é. <risos> Entendeu? Mas adora, adoro samba. Eu Acho que de samba e futebol tem tudo a ver. A única coisa que eu acho legal, a diferença básica, é que, assim, existe a rivalidade, mas uma, uma escola torce para a outra, né? Ver que o cara botou um carnaval na rua, né? Que gastou e, tá, e que está bonito. Tá bonito e tal. Tá, o cara, porra, você merece. Você merece. Não tem essa rivalidade de um... É, querer o mal do outro, né? Querer que o cara perca. Não, o cara se ajuda ali. É
0: legal de saber e, isso, eu não é, sabia é, disso. O
2: sambista ele reconhece. Tu já
0: desfilou? Ele, ele Não, nunca desfilei. Nunca ah, tem, essa vontade tem disso, que ir, tem que ir. Pelo menos uma vontade. vez você
2: precisa desfilar, cara. Não Sensacional. Deu show na
0: vida. <risos> eu tava acreditando, hein? Eu <risos> Até agora eu tava acreditando. <risos> de <risos> né?
1: diretor, garoto.
2: Ah, é. Então foi fácil, né? Ah, então foi fácil, ah, né? Não foi me levando aquele. Não, então, não, então não. Vamos
0: desconsiderar <risos> o desfile é, do é, Anselmo, porque não foi um desfile, tem que ser de fantasia, é, pô. É, é, não, não,
1: não. Não, porque não, fantasia é nem bacana. tá todo dia. Gordo vai se fantasiar fantasia de quê? De bola? Não, não. Vai, vai desfilar <risos> gordo de quê? De bola? Fantasiar de bola?
0: Mas tá magrinho, cara.
1: Mas naquela época, não. <risos> é, bacana demais, cara. É bacana. Mas é muito maneiro espetáculo, não, um espetáculo
0: fodido.
2: Não, sensacional.
0: Que maneiro, que bom, que legal. Cara, e vamos quer perguntar uma coisa para ele, Patrick. ele como técnico de futebol também vê as de uma forma técnica tá? Ninguém escuta tô, tô falando, né? Calma aí. se virar para ele, será que dá? Ficar abaixo. Ficar baixo? Como é que é? Ele, ele acuda... Ah, tá, ah, tá bom. Ah, tá bom. Se tu vê, se você compara tecnicamente o times de futebol e as escolas de samba. Assim, não é comparar é igual, porque não, é só um segmento diferente, mas você vê essas comparações técnicas, ah, é
2: difícil, cara. Principalmente a gente que tá ali na, na, na avenida, ali, ou na concentração, é difícil, né? E eu vejo, assim, é tão sensível a diferença de uma coisa para outra, quando né? Um não, de uma, de uma quebra, escola para né? outra, é. Quando não tá uma coisa, quando acontece alguma coisa, assim, bastante visível, abre um buracão, Isso. ou então quebra algum carro, cai uma alegoria muito grande, assim... Eu não consigo, não, cara. Eu não tenho esse, essa, esse poder, não, cara. Eu quero é curtir. Eu acho que o, não, o carnaval está aí para o povo curtir.
0: Quem, A gente, quem, isso fica quem, o segundo plano. Quem está trabalhando é o problema, problema desse, né? É, é, é. Fica o segundo plano. E tu quer perguntar uma coisa para ele? Por que tu não quer perguntar nada para ninguém, cara? E samba, então?
2: Mas ela, ela não quer perguntar... Ela não Do... quer perguntar só pra mim ou não pergunta pra ninguém? Pode ninguém, pode ninguém. ninguém, ninguém, ninguém não nada é pessoal, ninguém. né? Pergunta então pra tá. ninguém. Ele
1: morou, eu moro na São Francisco Xavier, depois de todo Segundo. É mesmo? E na Isabel eu morava ali na Souza Franco, com a 28.
2: Oh, que maravilha, você é aviano eu também.
1: Jogava
2: bola no Vila, no, no Pelinho. Pô, então somos mais que contemporâneos é. da, da bola lá. <risos> é. Ah,
0: Oh, isso, 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 não, isso não quer dizer que seja bom, não, hein? Você é contemporâneo dele, não. Oi? pra é é verdade. Sim, sim. Foi atropelado. É, tá o atropelado. É, Doidão. É, 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 Bebeu todas, é, 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 tropeçou é, é. na calçada,
1: chegou todo ralado. A Aí falou foi pra boa que foi atropelado.
0: A culpa foi do motorista. Qual era a placa? Eu não me lembro. Não Qual, era não me lembro. Patrícia, Qual era o carro, não
1: me lembro. Então é na calçada. Não reabre esse caso, não, Patrick. Vai ficar ruim pra tudo. Qual era a cor do carro, Patrick? Não
0: me lembro, Eu não lembro de nada. Foi poder deu amnésia também? casa é Verdade. Caraca, galera. Ah, vamos, vamos para as perguntas aqui, maluco. Não posso deixar de fazer. As perguntas das ligas, cara. Mas esse negócio da liga tá ficando chato, cara. Eu não gosto de falar desse negócio de liga, não. Tá ficando chato. Vamos ver o chato. que vai dar ainda. Vamos ver o que vai dar nesse problema das ligas. E, eu não, não, e não, não, não entra na minha cabeça serem diferentes, cara. Não, porque eu vejo tanto, tanto em outros lugares as coisas funcionarem Ele de uma não, forma.
1: O que vai acontecer, o senti um grupo, vai ter uma quantidade de clubes que vai negociar os direitos deles. Entendeu? Eu, honestamente, com a cabeça do... Se todos os clubes aqui fossem SAF, todos, com exceção de dois ou três, tem uma... Uhum. uma... Sanidade financeira. Exatamente. Porque todos os outros, a grande maioria, se fosse uma empresa, era tudo... Estava na falência. Se fosse empresa, claro tudo insolvente. Sim, sim, sim. Né? Porque o... a dívida deles é muito maior do que o patrimônio. É... Então... É, se todos os clubes fossem administrados de uma maneira profissional, era fácil criar a liga, né? Porque a pessoa pensa no coletivo, que todo mundo vai ganhar mais, aquela coisa. Mas infelizmente, não é assim. cada um está querendo defender o seu, né? E, e aí você não consegue ter esse encontro de ideias para. Eu eu acho que não vai ser agora para agora não, de estar tá todos eles no mesmo barco. Vamos ver infelizmente
2: acho que requer mais amadurecimento né? dessas é. ideias porque é isso como falou, a liga é o, acho que o pensamento tem que ser comum né é,
1: eu acho que aumentando aí a quantidade de clubes com SAF, por exemplo o Botafogo se a SAF do Botafogo vai dar certo ou não a gente não sabe mas dentro de campo o resultado já está aí, tá aí. Né? tudo indica e a gente vê que é uma condição diferente das outras. Segundo o visionário, é do do, campo, né? o visionário Iberê, que infelizmente, por causa da saída do Luiz Castro, ele teve tá um problema estomacal. Está de, tá
0: deprimido, está em depressão. É, e
1: aí ele falou que o Botafogo vai ser campeão com diferença de oito pontos por
0: segundo lugar. E que o único adversário do Botafogo no Campeonato Brasileiro, isso na isso Falou foi em primeiro Iberê, de junho. Mas é só o Palmeiras. É. Eu ainda é perguntei eu gravei isso. Eu perguntei para ele, e os outros? Só vão cumprir tabela contra o Botafogo. <risos> ele falou antes do Botafogo ganhar. Aí ele, não, ele falou isso... Não, Meu a gravação joia. tem uns dois meses. E que o Botafogo era é o melhor time do Brasil em maio ou abril. Não tinha nem, é. começado, tinha nem começado o carioca, o brasileiro.
1: Você então, a gente tem né?
0: Mandiná aqui... É, mas tá passando mal em casa por causa do Luiz Castro. Luiz Castro. É, você bateu. Mas tá
2: realmente.
1: os sonhos dele ficando meio abalado com a saída do Luiz Castro. Ele está tá gerando esse segurança.
2: Está um time bem consistente, né? É. Sem dúvida alguma. Bem
0: equilibrado, bem equilibrado Eu acho equilibrado é. com os jogadores. Um pouco. Eu acho que a
2: consistência defensiva do Botafogo é um grande ponto. Ele, ele tem soluções ofensivas muito interessantes. É isso. Tem jogadores que podem fazer uma contenção em primeira bola quando o adversário pressiona caso. Do Tiquinho, do Vitor Sai do... do
0: a do... ah, dos três atacantes.
2: Os três atacantes. O... Júnior. Júnior.
0: Júnior, o Júnior. Júnior, é... Júnior alguma coisa. Não é que é? Júnior... O atacante do Bologê do Botafogo.
2: Que veio do, do futebol o é japonês? O futebol japonês aumentando, que
0: ele não, é... 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 não passa a ah, o, Júnior, o Júnior na direita, o Vitor Sá na esquerda, Não, e, as mudanças, e, e as mudanças também são, são bem equilibradas. É, porque... E quando
2: ele tem espaço para jogar, ele tem jogadores que é, conseguem construir bem a partida desde o início, no caso, o Vitor Cuesta é um zagueiro que constrói muito bem, foi meu, meu atleta, um período curto no Internacional, mas tem essa qualidade desde cedo, e aí eu acho que o Botafogo fez duas contratações muito pontuais e importantes, foi muito bem no mercado. o Adrielson e o Marlon Freitas são jogadores que dão um equilíbrio muito grande, fazem com que o Botafogo consiga jogar em linha alta, né? Porque o Adrielson tem uma recuperação muito boa, equilibra muito bem com o Cuesta e o Marlon Freitas ele tem tanta segurança e tanto controle do meio de campo, bom passe que ele dá liberdade para o Aproximar na área. Jogando numa
0: posição que ele que não é, jogava no Atlético Muito Goianiense, bom jogador, né? muito ele bom jogador. Jogava jogo. mais de dois, né, chegando na frente, área.
2: enfrentei ele no é, na base do Fluminense, já se mostrava um grande jogador, depois é, ressurge na carreira, vamos dizer assim, Isso. no Atlético Goianiense e o Botafogo foi muito bem, e muito bem mesmo.
0: Muita gente tentou tirar ele de lá durante um é, tempo.
2: E o Atlético não, não liberava de jeito, de jeito
0: nenhum. nenhum. E ele acabou vindo do Botafogo. Muito equilibrado time Botafogo, o time do
1: Botafogo. O time do Botafogo a gente estava falando aqui antes. Né? É o Todos o eles se tornaram. Júnior Santos. Chamaram a atenção do mercado no Botafogo. É no Botafogo. o é. Júnior Santos. É
0: isso mesmo. E aí sai o, o Sá, entra o Luiz Henrique, sai o Júnior Santos, entra agora o menino que é sensação. o Segovia. Pô, também tem um jogador muito bom no Botafogo, tecnicamente, o Sauer.
2: É Gustavo Sauer.
0: O meia, pô, que não, joga o Danilo pelo Barbosa
2: é bom jogador quando Danilo tem. Ou seja, o elenco, a gente falou de elenco é aí esse. na época do Flamengo, né? O elenco é o elenco que dá ao torcedor do Botafogo a certeza que se houver duas, três ausência no jogo, ele não vai perder muita coisa, né? O Luiz Henrique está muito Isso, bem.
0: Está muito bem. E, o, e, o, e o, o Luiz Castro agora, o Caçapa. Eles têm essa confiança de fazer a mudança. Eles não, eles não têm milindre em trocar. Porque,
2: porque você escuta o jogador do Botafogo dar uma entrevista, você percebe que o jogador, o grupo, está muito fechado. Tanto que na saída do treinador, né muitos deles lamentaram, mas lamentaram já pensando hum. para frente. que O Botafogo era é, mais do que aquilo, só o treinador. Né? Então
0: tem a frase do Chiquinho. Não, não vi, não vi. Ele falou, se ele for... Se ele ficar, okay. maravilha. Mas se ele for, boa sorte.
2: Exatamente. É isso
0: aí. Mas o Iberê, o problema do Iberê, Iberê. Aqui,
1: é porque o Luiz Castro foi embora e ele está com medo de pousar um avião cheio de dinheiro para levar o um Tiquinho. Aí ele bota. Tu vê, tu vê quando as coisas estão... É,
2: eu acredito muito nisso no Mundo da Bola. Você deve ter passado em vários grupos assim. Quando a coisa está azeitada e quando o grupo está fechado... Tu vê o jogo contra o Palmeiras. O Botafogo teve uma finalização no primeiro tempo, gol do gole, Botafogo. Gole, gole, Botafogo. No segundo tempo, teve um pênalti lá e o, o Palmeiras perdeu, perdeu o pênalti. Né? Então, assim, a bola parece que procura. Teve um pênalti, agora no não lembro a quem. O Tiquinho perdeu, o zagueiro foi tirar a bola para o outro lado e jogou a bola para na no porta dele. dele no... ele puma, jogou Ou seja, dela. quando as coisas estão... né? O trabalho é bem feito, honesto, todo mundo trabalha buscando a mesma coisa
0: nesse momento eu acredito, nisso.
2: acredito, acredito, acredito que isso é energia, cara. A energia é muito importante. É, então, o grupo, tu vê que o grupo tá focado. Eu não sei se o Botafogo vai ser campeão, mas sem dúvida nenhuma é um forte candidato.
0: Ah, se não for, vai brigar lá em cima ah, até o não fim. Tem eu também acredito Só se uma desgraça muito grande.
2: A gente tem <risos> a grandes é. elencos aí, né? Torcer
0: porque não,
1: senão a gente pode
0: ter perdido o nosso
2: A gente chegou um terço da competição, né? Ainda é tem bastante, bastante jogos, né?
0: Mas, mas é bom a gente também. É, lembrar que começar bem é muito importante não, não é. criar essa gordura não no início que... é muito importante. porque uma hora vai começar a perder não,
2: e todo mundo vai oscilar, né? É isso, todo mundo é isso. vai oscilar. Os grandes concorrentes do Botafogo têm competições importantes que eles vão ter, vão ter que dividir em algum momento a tensão. É
0: isso
2: com a do Brasil e Libertadores. E para o Botafogo, quanto mais Flamengo, Atlético, Continuarem... Palmeiras <risos> continuar essas competições grandes, melhor para ele, né? é
0: melhor para ele. Deu a sortezinha agora que o. O Calhão tem um, tem um confronto entre Atlético e Palmeiras é, na Libertadores. É verdade. Um dos dois vai dançar.
2: Pô, mas a gente já tem aí o Atlético, se eu não me engano, já com 12 ou 13 pontos atrás do, do Botafogo. Isso, é muita coisa. Isso. São não, quatro rodadas.
0: É verdade. São, é muita coisa. É. Dá para perder em dois, é, três pontos. Até exatamente. do segundo mesmo. Dá Exato. com sete. Né, sete isso? pontos. Sete pontos na frente. Muito maneiro. Eu torço para caramba que o Botafogo é. vá é muito bem. Também. E que dê certo. A Saf, não, as coisas modelo. boas tem que dar certo. Tem que torcer bastante, tem que que torcer porque... bastante. Não, eu tô
1: torcendo <risos> e não tá acontecendo nada. Porque... tá sofrendo, tá sofrendo. tá
0: acontecendo nada. Valeu, vamos lá, galera. Não esquece do storycast da, da Champion você... Sport, por favor. Obrigado, né, Zé. Zé, vamos lá. Um dia, dentro, desse, todo, dentro, de, dentro de todo esse processo que você construiu, legal pra caramba, parabéns. Pra esquecer. Putz,
2: nossa. Ah, eu tive um...
0: Assim, lógico que Pode você... ser da vida também, não precisa é? ser restrito ao, ao, ao futuro, não. Ah, um dia você pode escolhe. esquecer para né, abrir, pra abrir o, o teu leque, para não ficar difícil. Não, não tá assim,
2: para a vida, sem dúvida nenhuma, foi o dia que eu perdi meu pai. Acho que foi uma perda que... Eu era muito jovem, né? E começando a conquistar algumas coisas na vida. Acho que por um filho seria legal... Ter ali o... o pai sentindo orgulho, né? Vendo tudo aquilo acontecer. Afinal de, Afinal de contas, a gente faz tudo por eles também, ele né? Você
1: é pra que time?
2: Cara, ele jogou, tu não vai acreditar, ele jogou Sim. no São Cristóvão. Ele falava que era São Cristóvão. É
0: Você... mesmo?
2: Ele jogou lá, né? E Jog... quando eu... Jogava e eu... de
0: quê, teu pai? Sabe? Meu
2: pai era, era atacante. O que... dele era flutuante, era magrinho. Flutuante. Corria pra caramba. Caraca, que maravilha. Jogou maneiro, com o Gentil hein? Cardoso em 56 no... no São Cristóvão. Jogou mais alguns anos. E, e um, um dos motivos de eu ter procurado jogar Lapa. no São Cristóvão foi por causa dele. Queria dar essa alegria para ele.
0: Caraca! Eu, eu mesmo.
2: Consegui, eu, consegui. Joguei lá, ele viu algumas vezes eu jogar. Mas enfim, esse é um dia para esquecer, sem dúvida, né? E assim, profissionalmente, eu vou te falar um dia que foi muito difícil, que foi uh, uma derrota que a gente teve pro, pro São Lourenço na Copa Libertadores pelo Flamengo.
0: Caramba, eu lembro lá em esse São, jogo. Lá em,
2: na Argentina, né?
0: A gente tinha... Foi um erro individual nesse jogo que aconteceu. É, a gente Teve perdeu,
2: um... perdeu a bola no, na saída de bola isso. e acabou o adversário recuperando e fez um gol que era improvável, a combinação de resultados, o Flamengo já era para ter se classificado a duas rodadas anteriores e impressionante, as coisas começaram a. naquelas duas rodadas, o Libertadores é muito traiçoeira, né? Isso. E a gente toma esse gol e 50, 40 e isso. 48, 50 já, não teve chance de fazer mais nada. Então foi um dia assim muito difícil, né?
0: Digerir, gerir, é, né?
2: É, de A gente estava com muito, algum, alguns jogadores é, importantes: Falco, Diego, acho que não jogou, o Everton não jogou, o Everton Ribeiro tinha acabado de ser contratado, só poderia jogar na segunda fase, não estava jogando ainda. Então a gente tinha perspectiva legal para aquela Copa de Libertadores, apesar de ser minha, minha primeira Libertadores. Hum certamente a experiência também pesou, né?
0: Muito, muito, O um
2: jogo muito... no Novo Gasômetro, a, a torcida do São Lourenço empurrou até o final, difícil, um jogo muito difícil. E a gente sai ganhando e toma a virada no final do jogo, praticamente.
0: Pô, não. Bem, bem, bem recente, bem precoce, é, com verdade. uma decisão tão, tão, tão fera. Os jogadores acontecem com mais frequência, com sim, treinadores sim. é mais difícil você não ver dúvida. o cara ser o comandante em jogos difíceis. Para lembrar. Inesquecível. Uf. Ah.
2: Ah, assim, um jogo pelo Flamengo, não, né? a, a conquista da, da, da Copa do Campeonato Carioca dentro do Maracanã, por tudo que envolvia. Nasci e criado lá, vivi o Maracanã na minha, minha infância toda.
0: Ainda tem isso, né? É, você Aí, saiu quando... da arquibancada para dentro do campo.
2: Isso acontece muito com o jogador, comigo também aconteceu. Dez meses de profissional, a gente está disputando uma final. 2017 a gente foi campeão invicto. E pelo Vasco, um jogo que a gente faz na Vila Belmiro. É, contra o Santos, a gente vira o jogo e a partir dali o Vasco arranca e vai para a classificação da Libertadores também o Nenê faz um gol de falta aos 43 Ricardo Oliveira faz 1 a 0 é, a gente empata com o Evander no chute da intermediária e no último lance praticamente uma falta cavada pelo Nenê na, na entrada da área e eu falei para o banco, pode comemorar, invade o campo que é gol Engraçado, eu não lembro qual a TV que ele estava falando, me ouviu, falou isso ao vivo. O professor falou, vai invadir o campo.
0: Cara, não, isso antes de.
2: Antes, vai... Cara, bacana demais aite. que o Nenê sai para comemorar a torcida e fica do outro lado, né? Então invade todo mundo, vai lá. É
0: vai mesmo? Pra... Todo mundo invadiu. E a
2: partir dali a gente tem uma sequência boa para caramba no clube, no, na competição e a gente vai até o. Vai até a Libertadores. Foi bacana demais.
0: Caraca, maneiro, né? tem sensação. Tem coisas que só o esporte Sem te dúvida, dá. Sem né? dúvida, não tem dúvida. Legal tem pra dúvida. caramba. E Zé, pra gente terminar, não, existe não. dentro da tua vida uma, uma frase que você acredite que represente o que, que, o que o Zé é e que você botaria numa camisa e pra mostrar pras pessoas que gostam de você? Que...
2: Olha, Fernando, uma frase não, mas talvez um termo. Pode ser. Lei do retorno. Pratique o bem e as coisas voltam... Dessa forma para você. Então, acho que a lei do retorno é a principal lei do universo. Tudo gira em torno disso.
0: Maravilhoso. Gostou?
1: Consequências. É isso aí. É a mesma coisa. É isso aí.
0: E como é que a gente te encontra nas redes sociais? É. Como é que a galera sabe? É. O que, que o Zé tá fazendo? Onde é que o Zé tá? O Zé posta comida que está comendo, a hora nada, que vai tomar banho, a hora nada, a nada. que acorda, a hora que dó. Não é meu perfil. <risos> eu tô brincando, perfil. eu, eu tenho, tenho ali... Como é que a galera te encontra?
2: Eu tenho ali a minha meu Instagram oficial que a minha assessoria criou para mim algum tempo atrás Zé Ricardo Oficial e eu sou muito na minha é isso. por ali a gente Zé
0: Ricardo Oficial galera vai lá sabe. que tem tem tudo tudo que tu quiser saber da vida do Zé vai lá que vai tu vai saber brincadeira e como é que encontra a Maiara Anselmo eu Maiara Reis SB
1: com W só que ela usa o W mas o nome dela é com I não
0: W não com Y porra com, com Y ela brigou, ela brigou porque ele errou. Tá vendo que ela quer ser encontrada? É, com Y. Eu não comecei com você. Só que o nascimento,
1: nascimento, que foi feita lá em Queimados, é com I. <risos> é. Eu já vi a identidade. É com I. Aí ela
0: meteu o que é chique e meteu o Y. Pra fazer o comercial do Patrick, que ele fala... Ele, a gente Todo tá com escutar. 100 episódios quase. Ele fala sempre dali e ninguém nunca ouviu. <risos> Ai, zumbi, agora, que, agora que não escuta. É. É, conteúdo Visual e Patrick Liberato não tem nada a ver com o senhor que faleceu ano passado, hoje, no início desse ano, né?
1: Que isso ele Já tá quase ele, já ele tá quase. Ele já...
0: Ah, é? Tem tem muito tempo? caraca! Ah, o cara da tua família, da família do Patrick. E o teu? Anselmo Pai da Vida Massa Anselmo Pai da Vida Massa, vai lá. Que tu vai ver o Anselmo dançando, tem a dancinha do Anselmo. Ah, é, a, a gente tá onde, Maiara? Eu também não sei, então não vou falar. Esse aí que o cara falou pra, pra se inscrever. É, é, esse, é essa rede social que o Instagram tá mandando você ir lá. Que o Zuckerberg.
1: Se, já tá lá já viu? Já viu em 7 horas, 10 milhões. O cara é pesado,
2: né? Trade?
1: Trade. É, é trade. É, é, Rave. é, Rave. é Rave. trade. A, tá é, a, tá é, a gente tá no trade, a gente tá no. A
0: gente quem tá no trade? Quem tá? StoryCast, galera, arroba StoryCast, S-T-O-R-I-C-A-S-T, vai no Trade, vai no Quai, vai no TikTok, no Instagram, Sim, tá? Facebook, não, já tá aqui, tu Orkut. não tá escrito, tá inscri... Orkut também, vai lá que a gente <risos> também tá, e se inscreve no canal, <risos> clica no sininho pra ativar notificações lá, deixa o seu like, não é isso, bandido?
1: Perfeito.
0: E pra me encontrar é Fernandão Oficial, Fern... é isso? fernandão 04 oficial. Ou então, vem aqui no Condomínio O2.
1: É, é isso? Aí. Aqui, aqui!
0: Pode chegar aqui. É, depois, o meu endereço? É aqui? Não, mentira. Não, Fernandão era o Zero Oficial. Vai lá no Instagram que eu tô lá também. Tem muita coisa do Storycast. Uns cortes legalzinhos aqui pra gente poder contar um pouco da história do Storycast, da história do Fernando, do Anselmo. Mais um. Valeu, Zé. Obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado pelo teu tempo, irmão. Parabéns, parabéns pela Selma. tua
2: história de vida. Não, e, pô, eu que tenho que agradecer o convite aí a todos vocês, a galera do apoio. E, pô, parabéns pelo programa. E <risos> parabéns pelo, pela carreira de vocês também, né, cara? Um dia tinha que fazer um podcast da carreira de vocês. É
1: de ver, mas ninguém vê.
0: <risos> Júlio. Obrigado,
2: obrigado mesmo. Oh, valeu, valeu. <risos> galera, agradecer. <risos>
1: É. <risos> Só quero, eu quero um pedaço. É, tem que dividir. Tem que dividir.
0: Agradecer ao Patrick a Maiara que estão tá aqui com a gente. Ao Iberê. Que tá Melhoras, em casa. Iberê. Melhoras. O Luiz Castro vai ser feliz e você não, também. Não é, a
1: preocupação não é o Luiz Castro é, agora. É o, é o, o Tiquinho, é o tiquinho, não é embora o tiquinho
0: vai embora. O Tiquinho disse que ia ficar. Não sei se fica. Mas um beijo para todos vocês. Muito obrigado por mais uma vez estarem com a gente em volta da nossa fogueira aqui. <risos> Passando a cada convidado, a cada pessoa que chega aqui contando uma história inspiradora de sucesso. E sucesso nem sempre é ganhar dinheiro, é estar é. tá bem consigo mesmo, é construir coisas que você acredita. Falou? Valeu, galera. Um beijo de todos vocês. Fomos!